0: BONUS
1: et bienvenue dans YMCU pour ce 16 e épisode consacré au 3ème épisode de Loki sur Disney+, qui est sorti hier au moment de l'enregistrement. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons une équipe de rêves, puisque nous avons une nouvelle fois Manon. Salut
2: Salut tout le
3: monde
1: Quentin, salut Salut Nous avons le retour de Clément, après deux épisodes. Salut Clément
3: Salut tout le monde
1: Et Queen, qui est revenue de vacances et qui va pouvoir euh, nous, nous parler de sa découverte de la série. Salut Queen Bonsoir tout le monde et pour la première fois sur le coin pop, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Sylvain Charoua. Tu veux que je t'appelle comment d'ailleurs, Sylvain du coup
4: euh, Sylvain, ce sera très bien. Ouais. Ouais,
1: <rire> Sylvain, euh, enchanté de t'avoir. Euh, ça faisait un moment d'ailleurs qu'on s'était pas parlé, euh, qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser. Vrai. Et, euh, et Sylvain, justement, pour ceux qui, euh, qui ne te connaissent pas ou qui, qui n'ont connu que jadis euh, les comics pour les
4: nuls, oh, est-ce est que. Bizarre. <rire> Est-ce que tu peux nous dire ce que. te présenter et nous dire ce que tu fais en ce moment euh, bah Déjà, salut tout le monde et puis merci pour l'invitation, Manu, ça me fait vraiment plaisir. Euh, donc, bah, Sylvain, j'ai euh, la trentaine, je suis dans, dans l'est de la France. Et euh, bah, en ce moment, qu'est-ce que je fais Là, je, je reviens de vacances, je, je, je bosse dans l'informatique et euh, je regarde des séries euh, le soir pour, pour, la, pour la faire court. Okay. est-ce que tu peux nous parler euh, de
1: ton rapport au MCU euh, de... jusqu'ici en tout cas
4: Alors, euh, bah, t'évoquais les comics pour les nuls c'était une chaîne YouTube que j'avais lancée euh, il y a, je sais, il y a fait une dizaine d'années maintenant peut-être un peu plus quand je crois qu'il y, y a Avengers qui n'était pas encore sorti au cinéma et déjà à l'époque euh, voilà, c'est le moment où je m'étais plongé dans les comics et où j'avais mm -hmm. euh, adoré suivre euh, bah, à la fois découvrir les, les héros en comics et les, les voir apparaître euh, au grand écran euh, je crois que j'ai vu à peu près tous les films Marvel Studios quand ils sont sortis, généralement la, la semaine de la sortie ou à, voir leur, le jour de la sortie et là je prends tout autant de plaisir à les, les suivre en série télé je ne pense pas être la personne la plus critique qui soit envers Marvel Studios euh, j'ai tendance à ne pas trop bouder mon plaisir même s'il bon, oui, y a hum. toujours des petites frustrations ça et là
1: mais justement tu as pensé quoi des deux premières séries euh, Disney Plus jusque là
4: euh, alors du côté de World of Vision que dire euh, je crois que rarement une série m'a fait autant hein, de bien euh, elle est vraiment arrivée à un moment où, euh, pour la faire courte, ça allait pas fort pour moi. Et voilà, semaine après semaine, c'était vraiment un vrai doudou. Euh, Au-delà du fait que je sois tombé amoureux d'Elisabeth Olsen, j'ai vraiment adoré la proposition. Euh, alors oui, le dernier épisode n'est pas fou. Oui, l'intrigue du soir, de... c'est un peu du réchauffer. Oui, on aurait aimé que ça aille plus loin sur certains personnages. Oui, il y avait des trucs grillés d'avance, mais il euh, y a tout le reste. Il y a... Euh, cette part de mystère qui est bien introduite, il y a les génériques, les pubs, euh, le casting qui marche super bien, il y a des répliques qui m'ont vraiment euh, marqué ou super bien touché. Il y a l'hommage aux séries qui est. Euh... Ouais, que j'ai trouvé super chouette, euh, même si on le perd un peu sur la fin. Enfin, tout n'est pas parfait, mais vraiment, j'en retiens que du bon et à côté de ça il y a Falcon et, Walter T et Winter Soldier euh, tout n'est pas fait, euh, parfait et c'est ce que je retiens je suis beaucoup plus mitigé sur, euh, sur cette série là euh, pourtant j'aime bien les films Captain America on est vraiment assez proche de l'ambiance mais je crois que j'aurais aimé qu'ils qu qu arrivent à, à s'éloigner un peu de, de ce que faisaient les films euh, le duo d'acteurs marche encore bien il y a des thèmes qui sont abordés euh, j'aurais pas pensé qu'ils allaient être abordés aussi frontalement et puis il y a Zemo qui danse en boîte.
2: <rire>
4: mais, euh, donc voilà, il y a vraiment plein de bonnes choses à en retenir, mais c'est pas une déception, mais j'ai pas été aussi enthousiasmé que, que je l'ai été avec Vision.
1: Ok, très bien. Et ben bah, écoute, je vais rester avec toi pour ouais. euh, savoir ce que t'as pensé des deux premiers épisodes avant qu'on parle de celui d'aujourd'hui.
4: Euh, bah, j'ai bien aimé les deux premiers épisodes, euh, vous l'aviez déjà évoqué, mais vraiment ils arrivent euh, chez Marvel Studios à bien choisir leur casting, parce qu'à chaque fois ils ont un duo qui, qui marche bien, là... Tom et Owen Wilson me, me régalent scène après scène. Euh, J'aime bien toute cette ambiance qui est autour de la TVA, la, la part de Mystère qui va avec. Je, ça me fait plaisir de voir Marvel Studios euh, qui, qui continue de parler de timeline de façon aussi... Euh frontal. Enfin, on s'était déjà abordé dans Endgame, mais là, on est sur une série... Enfin, je veux dire, il y a Tom Hiddleston qui fait des pubs pendant, pendant la mi-temps de l'Euro pour vendre la série. Donc, ça reste un truc super grand public. Et voilà, non, ils y vont à fond sur les histoires de Timeline. Je trouve ça assez chouette. Donc, non, j'ai plutôt bien aimé les deux, les, les deux premiers épisodes. Ok. Tu me perturbes parce que j'ai pas vu les pubs pendant la mi-temps de l'Euro. Je devais pas être sur la même chaîne que toi. <rire> en général, c'est juste Tom Hiddleston qui dit hey, « Eh, salut les fans de foot euh, Avant la, la prochaine mi-temps ou euh, pour célébrer euh, la victoire !» Regardez euh, cette bande-annonce de Loki.
1: Ok, ok. C'est dommage que les Anglais euh, soient forcés de sortir vite, mais bon, <rire> c'est un autre problème. <rire> euh, Clément, on t'avait pas eu la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as pensé du deuxième épisode de ton côté
3: Ouais, euh, moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié le second. Euh, je trouvais qu'il était dans la, dans la droite lignée euh, du premier. Enfin, la tonalité, l'ambiance, euh, les sujets. On rentre un peu plus en profondeur dans. Euh, dans ce qui était le le euh, le uh, yeah. euh j'ai j'ai vraiment apprécié. Mais même, enfin, je crois que c'était la semaine dernière que euh, que vous évoquiez euh, les coupes un peu étranges de de la série. Enfin, le, où est-ce qu'on arrête, où est-ce qu'on arrête le récit en fin d'épisode? Et... Et, euh, et où est-ce qu'il reprend et, euh, et c'est vrai que à, à le voir je me je me rends compte que enfin pareil je pensais à Aurélien qui à, qui la semaine dernière disait qu'il y avait toute une partie du premier épisode qui était beaucoup euh, destinée euh, à ceux qui sont pas forcément euh, hyper au point ou en tout cas hyper clairs avec euh, avec le MCU et je me dis que si on avait enlevé toutes ces parties du premier en fait si on mettait ce qu'il y avait dans le premier plus le deuxième ça donnait vraiment un pilote euh, extrêmement efficace donc euh, moi j'ai j'ai vraiment vraiment apprécié j'ai trouvé que le euh, j'ai trouvais que l'ambiance l'ambiance dans le centre commercial euh, proche de la fin du monde c'était c'était uh, c'était bien vu enfin vraiment le, le deuxième a été vraiment dans la dans la droite lignée du premier que ce soit enfin en tout cas dans mon, dans mon appréciation de, de l'épisode euh, ce qui fait que je l'ai beaucoup apprécié et ce qui fait d'ailleurs que pour moi le troisième est un petit peu enfin marque une rupture mais on va en parler j'imagine
1: oui, on va en reparler très bientôt. Euh, Queen, est-ce que tu est as pu mater les épisodes pendant tes vacances ou est-ce que tu as tout découvert d'un coup euh, maintenant et qu'est-ce que tu en as pensé de ces deux premiers
5: Alors, j'ai découvert euh, les épisodes euh, les jours de diffusion, les trois, euh, le jour même. Euh, ce que j'ai pensé des deux premiers, c'était euh, globalement très satisfaite. Euh, euh, ce qui était proposé par Marvel Studios était euh, assez intéressant. Enfin, en plus, je, je, je j pas trop à savoir dans quelle direction il voulait aller malgré les bandes-annonces. Parce qu'on voyait quand même beaucoup de choses, ça allait dans, dans beaucoup d'endroits. Mm -hmm. euh, je sais que par exemple, j'étais assez décontenancé que euh, euh, l'anecdote d'IB e. Cooper soit justement une anecdote et pas quelque chose d'un peu plus développé qui aurait fait partie intégrante de, de toute l'intrigue. Euh, je sais qu'on avait déjà un peu échafaudé des, des théories sur ce point là c'est euh... vrai que du coup
1: les, les bandes annonces c'était en effet perturbante et trompeuse là-dessus
5: bah, euh, c'est à dire qu'il y a, il y a... Très peu d'éléments au final de ces bandes-annonces qui n'étaient pas dans les deux premiers épisodes, je dirais, voire même le premier épisode. Le premier épisode. Euh, donc, euh, après, euh, euh, moi ce que j'en retiens surtout, c'est euh, l'excellente interaction entre euh, Tom Hiddleston et Owen Wilson. C'est la première fois que j'apprécie ce mec dans un rôle d'acteur, enfin dans son rôle d'acteur. Je, je, le, le, le reste du, de sa carrière m'était totalement. Euh, Enfin j'étais totalement hermétique au, à ses autres rôles jusqu'ici là franchement il est transcendé enfin les les les, les, les justes, enfin, le, le rôle lui colle à la peau et là elle est et, et la dynamique qu'il a avec euh, avec Tommy Dulstone est assez euh, assez époustouflante euh, euh, et, et en fait c'est là qu'on voit je crois, qu on, je crois que vous l'avez déjà dit dans les épisodes précédents et je crois que ça a déjà été dit là, euh, dans les quelques minutes de ce début d'enregistrement de, 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 mais euh, ils sont forts pour trouver des bons duos en fait chez, chez Marvel Studios là euh, en tout cas pour leur série euh, on l'a vu euh, dans WandaVision on l'a vu dans dans Falcon et Winter Soldier, je trouvais déjà aller euh, enfin, dans des registres différents, mais ça fonctionnait très bien, puis là ça fonctionne encore dans, dans un autre registre, et c'est là que, que va venir justement un des premiers points sur ce troisième épisode, c'est euh, on le perd et euh, ça, ça change déjà quelque chose en fait par rapport à la série, par rapport à ce, ce que Marvel Studio en quelques mois nous a déjà habitué. Euh, après, euh, que dire d'autre euh, euh... Bah, tout ce qui va concerner euh, les, les les time et la TVA effectivement est super intéressant euh, pour euh, bah, pour tout fan de comics euh, qui se respecte et pour tout fan aussi de de, de voyage dans le temps euh, de théories euh, d'élaboration de théories etc c'est vrai que c'est il y a un matériau presque inépuisable là, à portée à portée de main euh, et là encore ça va ça fera partie des de la suite des commentaires sur le troisième épisode à mon avis Très bien.
1: Eh ben, écoutez, on va en venir à l'épisode d'aujourd'hui, du coup, enfin, qu'on va traiter aujourd'hui, l'épisode 3. Euh, Manon, Quentin, on ne vous a pas entendu depuis un moment, du coup, je vais commencer par vous. Manon, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode dans, le, dans les grandes lignes
2: euh, Je suis assez partagée sur l'épisode parce que je trouve qu'il y a une intrigue qui, intrinsèquement, est assez faible. Et visuellement, j'ai pas toujours trouvé ça top, notamment le filtre violet sur cette nouvelle planète. J'avais l'impression de revoir Vormir et c'était pas, pas terrible. J donc j'étais pas emballée. Et à côté de ça, et à l'inverse de ce que Queen vient d'avancer, moi j'ai bien aimé la dynamique entre les deux personnages. Je trouve que c'est ce qui fonctionne bien dans l'épisode et j'aime vraiment le, le, ce, ce, plus les épisodes avancent plus j'aime profondément ce nouveau Loki sur lequel j'avais euh, enfin, encore une fois je trouve que Marvel réussit à me matrixer parce que le premier épisode j'arrive et je me dis euh, pourquoi Loki est-ce qu'on n'a pas assez vu Loki euh, en plus on revient sur son passé ça m'avait euh, un peu chagriné en fait ça fait deux épisodes qu'on a donc ce nouveau Loki tel qu'on le laisse à la fin de l'épisode 1 et je, et je l'aime de plus en plus donc, euh, donc de ce côté là pour moi ça a super bien fonctionné je trouve qu'il y a des idées qui sont développées sur son caractère, qui sont super intéressantes. Sur ses... On a l'impression de le voir dans un nouvel environnement et donc de découvrir une nouvelle facette de sa personnalité, d'une certaine manière. Et le côté un peu plus bouffon, presque, enfin qu'on qu a vu à droite, à gauche, mais qui est vachement plus développé ici. Et après, voilà, je suis peut-être un peu frustrée qu'on travaille beaucoup la dynamique dans cet épisode, plus que le personnage... Euh... De Sylvie, donc. Mais... Euh... Et voilà. Après, je trouve que les dialogues sont extrêmement bien joués. Je sais pas s'ils sont aussi bien écrits que dans les séries précédentes. Je me suis posé la question de... Parfois, je trouve ça un peu faible. Et en même temps, je trouve que les acteurs rattrapent bien le coup. Donc... Euh... Donc voilà, je suis un, un peu mitigé. Euh, J'aime beaucoup les quelques trucs qu'on apprend sur la TVA encore dans cet épisode et sur lesquels on reviendra plus tard. Mais euh, voilà, j'ai toujours un peu de mal à me positionner sur la série. Mais en vrai, je passe toujours un bon moment devant l'épisode.
1: Ok. Ah ouais. C'est marrant sur Loki. Euh, du coup, euh, tu dis que tu aimes bien le personnage. Tu commences à bien l'aimer. J'ai l'impression que vraiment l'épisode 1 était là pour nous, mettre, euh, nous faire un. Un avance rapide sur son évolution pour le mettre dans un état où maintenant, en fait, il cherche même plus à différencier celui-ci de celui qui est mort dans Infinity War, tu vois. C'est un peu le Loki qu'on connaît et on s'en fout un peu, quoi. J'ai vraiment l'impression que l'épisode 1 a servi à ça, quoi. Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cet épisode? Et eh bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh,
6: là où j'avais pas forcément plus euh, apprécié que ça les, les deux premiers, enfin euh, sympa sans plus, euh, là ça y est, je crois que je suis vraiment dedans. Euh, J'adore déjà vraiment le personnage de, de, de Sylvie, même si euh, en tant que fan de Lindelof, je crois que j'aurais préféré qu'on ait. Euh, Pardon, excusez-moi. Qu'on ait que un épisode sur, sur Sylvie, surtout que je suis fait avoir sur les quelques premières secondes de l'épisode où, en fait, on, on la retrouve avant la fin de l'épisode suivant, je sais pas si je suis très clair, mmh, ouais, ouais. Euh, pour la, pour la situer. et je croyais que ça allait être que, que sur elle. J'aurais peut-être préféré. Je serais pas
1: étonné que le 4 soit juste sur elle. Hein,
0: mais...
1: J'espère. J'espère.
6: Euh, en tout cas, oui, oui, comme vous l'avez dit, je trouve que là, le, le duo marche très, très bien. Euh, un peu surpris de ne pas retrouver Mobius, du coup, dans ses Là, mais c'est pas plus mal. Euh, j'ai plus apprécié la, la deuxième partie de l'épisode. Je trouve qu'il y a vraiment une cassure euh, au milieu à partir du moment où ils sont dans le train. Et j'ai beaucoup plus apprécié la, la, la deuxième moitié avec ce, ce plan séquence, ce faux plan séquence à la fin. Euh, et la façon dont l'épisode se termine, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'aime bien les, les dialogues du milieu qui m'ont rappelé des des beaux moments de, de WandaVision hein, dans le train je trouve ça vraiment cool ça, ça, on explore quelques pas mal de choses qui m'intéressent comme euh, l'enchantement le, le, tout ça on en reparlera tout à l'heure de toute façon euh, à l'inverse de, de Manon j'étais plutôt conquis par euh, par la, la DA euh, avec ce côté euh, un petit peu euh, inspiration Kirby sur la fin, le côté très violet, vormir, euh, euh, tous tout ces décors-là. Par contre, je trouve, et je l'ai déjà dit sur les deux précédents, que euh, c'est la, la série des, des trois pour l'instant qui fait... Enfin, je suis peut-être un peu chiant là-dessus, mais qui fait le, le plus fauché des trois. Là, je trouve ouais, qu'il y a certains ouais, fichiers qui sont très très moches quand même. Il euh, y a un moment, il y a, y a une scène en particulier où je pense que c'est... Peut-être volontaire, je ne sais pas, mais j'avais l'impression, de... alors je vais peut-être me mettre des... des gens à dos, mais j'avais l'impression de voir Doctor Who, en fait. Il y, des... y a un passage où ils évitent les météorites et tout, et on, on, les... on les voit clairement dans le hangar, là, avec le mm -hmm. fond vert. Et pour alors, moi, c'était pareil sur
1: Pompéi, tu vois, la... la semaine dernière. Ouais, bah
6: pareil, exactement ouais. pareil que sur Pompéi, là où je m'étais déjà plein la semaine dernière, c'est ça. Euh... Mais sinon, là, ça y est, je crois que je suis vraiment dedans. Bon, en même temps, on a... On, a déjà... on est déjà à la moitié, mais... Euh... Euh, des super passages musicaux les, finalement l'épisode passe très très vite il y a quand même beaucoup d'action euh, et j'ai adoré le twist dont on reparlera autour de la TVA. donc euh, là, euh, conquis vraiment ok
1: très bien, c'est marrant que tu parles de, du fait qu'on est à la moitié parce que scénaristiquement on n'a pas vraiment <rire> l'impression d'être du tout à la moitié Mais euh, <rire> moi, moi ça me perturbe hein, mais euh, on, on y reviendra tout à l'heure sûrement Sylvain, qu'est-ce que tu en as pensé de ce troisième épisode dans les grandes lignes
4: euh, c'est probablement l'épisode que j'ai le moins apprécié des trois et pourtant j'ai pas tant de choses que ça lui reprocher. reproché euh, pareil c'est pas tant le, le côté un peu mauve de la direction artistique les, les fonds verts euh, un peu dégueulasses qu'on qu retrouve tout au long de l'épisode bon, ça aide pas rentré rentrer dedans après je pense que j'étais un peu déçu parce que l'épisode me, me prend un contre-pied sur mes attentes euh, après le final de la, de l'épisode 2 et alors que j'avais pas mal apprécié la Tivier là forcément je pense que ça m'a un peu manqué euh... mais voilà à côté de ça j'ai bien, appré euh, bien apprécié le, le personnage de Sylvie j'ai pas regardé ma, ma montre une seule fois je pense que qui il savait que voilà, Loki c'est un des chouchous des fans, si on veut mettre Sylvie en face, il faut tout de suite la mettre en scène de plein de façons différentes, lui faire euh, faire des choses, lui faire dire des choses, euh, pour qu'on arrive assez vite à s'attacher à elle, pour euh, ensuite hop, rattacher euh, les wagons et, et reprendre le cours de la série. Donc, euh, mm -hmm. je, serais, je serais surpris que l'épisode 4 soit de nouveau exclusivement euh, centré sur euh, Sylvie, je ne euh, serais pas étonné qu'on raccroche les wagons assez vite. Donc voilà c'était pas le c'était pas le, le grand kiff mais ouais' je, ouais c'est pas le meilleur épisode des trois
1: ok queen après deux épisodes du coup que tu avais plutôt apprécié a priori qu'est ce que tu as pensé de ce troisième
5: euh, bah, je suis un peu comme euh, comme sylvain pour le coup c'est l'épisode des, euh, des trois euh, qui m'a le plus déçu euh, jusqu'ici euh, pour des raisons assez similaires, euh, moi je, je redoute et j'ai surtout pas envie d'un épisode 4 qui soit entièrement centré sur Sylvie, j'ai vraiment pas envie de ça, euh, je trouve qu'on a suffisamment de perdu de temps entre guillemets dans, dans cet épisode par rapport à l'intrigue globale qui promettait, en tout cas au travers des deux premiers épisodes, quelque chose d'assez euh, dense, et... Et fouillis, et fouillé, et diversifié, et, et riche. Euh, là, vraiment, on a fait du, du surplace. Alors, je vois aussi les qualités de cet épisode et ce qu'il permet d'apporter notamment au niveau de la dynamique des deux personnages, leur relation, leur construction. Euh, on finalise de effectivement, comme tu disais, Manu, de, de faire de ce Loki de 2012 le Loki de 2018 qui est mort en, en, dans le, le prologue de Infinity War. Euh, et on découvre assez euh, profondément, enfin, on découvre avec beaucoup plus d'informations euh, le personnage donc, de, de Sylvie. Mais à côté de ça, euh, l'intrigue voilà, n'a quasiment pas progressé, il y a juste, euh, je crois qu'elle a progressé sur euh, un seul élément, enfin sur deux éléments, c'est au final quel était le plan de Sylvie, c'était pas ouf, et, euh, et, euh, et euh, sur... Euh, Parce que tu enfants. considères
1: qu'on a son plan final
5: bah, euh, Oui, plus ou moins, enfin je... je... Alors, je, 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 je reviendrai après, je finis. Et le deuxième point sur lequel on avance, effectivement, c'est sur un indice supplémentaire concernant les Taking qui et comment ils fonctionnent. Là, effectivement, pour le coup, ça c'est, euh, là, c'est, euh, comment dirais-je, un bonbon que nous donnent les scénaristes, qui m'intéresse. Enfin, là, je le, je le gobe volontiers et j'ai vraiment envie de, de savoir quel savoir ça va me donner sur le reste de la série. Mais pour le reste, oui, donc je reviens. Euh, la... enfin, telle que la série est filmée, tel que la série est racontée, euh, je n'ai pas l'impression que le plan de Sylvie était autre chose que euh, bah, je fais péter la timeline pour faire une diversion, pour pouvoir aller buter les timekeepers. Quoi. Enfin, je... mmh. Voilà, c'est entre autres pour ça que j'ai été déçu. Après, je sais que euh, j'en suis pas ressorti déçu euh, quand j'ai fini l'épisode, j'en suis ressorti frustré, parce qu'on est coupé en plein élan, Mmh. Euh, et avec cette idée justement que bah, on n'a pas progressé et donc euh, bah, la, la résolution de cette euh, sous-intrigue qui est euh, s'échapper de la planète bah, se fera dans l'épisode encore suivant donc c'est un peu, un peu lourd quoi. Un, peu, euh, un peu lourd, un peu frustrant voilà. ouais, okay. je suis resté sur ma fin
1: donc tu vas vraiment mal le prendre si jamais c'est un épisode d'origine la semaine prochaine quoi.
5: Ah clairement. C'est-à-dire que euh, si tu fais le compar. Euh, pour ils l'ont pas fait dans dans, dans Falcon, euh, mais ils l'ont fait dans, dans Vanda. Ah dans ouais, Vision, 4. Dans Vanda Vision, mais c'était le quatrième épisode sur neuf. Ouais.
1: Euh,
5: donc ce qui fait qu'on sav savait qu'on avait encore de la marge pour raconter pour raconter des choses, pour avoir pour avoir du scénario, pour que l'histoire avance, etc. Euh, là on serait au quatrième épisode sur 6, ça veut dire que si on fait un épisode d'origine sur Sylvie dans le quatrième, bah on aurait plus que deux épisodes pour résoudre l'entièreté d'une intrigue qui, encore une fois, je le dis, hein, mais je me trompe peut-être, ou, ou peut-être que j'avais des attentes mal placées, ce qui est très fréquent, hein, et ça ne concerne pas que le, YM, que le MCU, hein, euh, bah ça veut dire que finalement l'intrigue n'était pas si dense que ça, et qu'ils n'avaient pas grand-chose à raconter. Mmh. Ce qui est en plus contradictoire avec ce qu'ils disent un peu dans la promo. Hein, euh, quand ils mmh. disent que Loki sera la, la série euh, Disney Plus la plus centrale euh, sur la phase 4 du MCU, bah, du coup, je m'attends vraiment à ce qu'il bah, m'apporte quelque chose. Quoi.
1: Ouais, mais parce que ça peut être une intro à, à quelque chose et que ça, euh, tu vois, que ça soit central sur sa fin. Mais moi, euh, je vais retourner ce que tu as dit et euh, si, euh, si on doit faire une Origin Story sur Sylvie. Bah, il leur reste que trois épisodes et il faut pas le faire trop tard. Donc euh, le 4 ça me semble pertinent dans ce cas-là, tu vois.
5: Oui, mais moi ouais. j'en ai pas besoin en fait. Si
1: ouais, ouais.
4: <rire> ouais, mais je sais pas. Je sais pas. On verra. Je suis, je suis le seul à, à croire à la possibilité d'une série Sylvie euh, bientôt sur Disney+. Enfin bientôt dans quelques euh, années. J'espère qu'ils l'appelleront
5: pas Sylvie déjà. Non, <rire> oui, pense... c'est vrai que, ce <rire> que ça. Je
4: pense ça pourrait s'intégrer.
1: Euh, alors elle est, elle est, en l'occurrence, elle est plus vieille, mais dans le concept des Young Avengers, surtout que. Bon, on en reparlera ouais. tout à l'heure, mais ça référence un personnage qui est lié aux Young Avengers euh, et les Young Avengers. Enfin, ça, ça arrive clairement d'ici quelques années, donc. Euh...
5: On est ouais. on est d'accord que c'est le fameux spoiler que vous êtes empêché de balancer le euh, Tout dans à fait. Précédent. Tout, tout donc, à fait. Ça. Ouais.
1: <rire> Clément, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cet épisode
3: Ah euh, ben moi, je suis plutôt euh, Team euh, Team Queen et Team Silva sur le coup, c'est-à-dire que je suis des trois. C'est vraiment l'épisode qui m'a le plus déçu euh ah, pas 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 forcément par contre pour pour les mêmes raisons encore que, que ça se recroise mais je pense de, sur la forme déjà de l'épisode j'étais j'étais assez surpris qu'on parte sur euh, enfin qu'on parte sur une autre planète qu'on quitte en fait littéralement le le les bureaux d'utilier qu et qu'on qu parte sur autre chose ça à la limite la surprise bon moi depuis euh, on en avait parlé lors du premier euh, le fait que ça que ça ne me donne pas ce que j'attends c'est toujours quelque chose que je trouve intéressant hein, dans dans les séries euh, et, euh, donc euh, ça allait même si alors là je rejoins euh, je rejoins Manon pour le coup, c'est plus la DA euh, la DA euh, mauve euh, et, et surtout le, le, le côté désertique. Alors bon, c'est pratique parce que c'est censé être euh, c'est censé être un endroit enfin un endroit euh, euh, abandonné euh, là où ils sont mais mais euh, ouais, il y a il un côté cheap euh, euh, qui, qui qui était un petit peu euh, pas dérangeant hein, mais en tout cas qui est, qui qui dénotait puisque jusqu'à maintenant, on avait quelque chose d'assez d'assez classieux avec euh, mm -hmm avec le, avec le, le, des deux premiers et là on retombe dans un truc bah, qui qui l'orne du côté du MCU classique mais qui a pas bah, qui a pas les moyens du MCU classique donc c'est vrai que sur sur l'extra sur le comment dire l'enrobage de l'épisode j'ai été j'étais j'étais ni, ni ni chaud ni froid bon je, je prenais je prenais ce qui ce qui venait mais sans être non plus impressionné après surtout moi, ce qui m'a, ce qui m'a plus, euh, plus posé problème, c'est que bah, j'ai l'impression d'avoir affaire à faire un filler, quoi. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est problématique, je trouve, que quand un épisode fait aussi peu avancer une intrigue, comme vous disiez, hein, je vais répéter ce que vous disiez sur, sur, euh, sur une économie de six épisodes. Enfin, on dirait vraiment ces, les épisodes de, de, de remplissage euh, au début des années 2000, quand les séries, elles faisaient 22 épisodes, quoi. Et euh, mmh, c'est vrai que j'étais, j'étais, ouais, j'étais assez, j'étais assez. Euh, alors, moi, j'ai regardé ma montre, j'avoue, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, je me suis, pas parce que je m'emmerdais, mais parce que je me disais, mais ça fait combien de temps, en fait, que l'intrigue a pas avancé, là que la seule chose qu'ils essayent de faire, c'est aller à un endroit pour récupérer un... un vague truc qui nous a été amené par la d'une scène avec la vieille dame qui est déjà été longue et tout ça, donc ça, c'était un petit peu le souci, mais... mais surtout, surtout, mon gros, gros souci, euh, c'est l'écriture de cet épisode moi j'ai un vrai vrai problème au-delà de parce que ça c'est un choix le fait de comment dire de, de décompenser euh, pas de décompenser de enfin d'étirer d'étirer l'intrigue pour la faire durer bon c'est peut-être que derrière il y a un truc qui va nous surprendre enfin je fais confiance au scénariste mais par contre à l'intérieur même de l'épisode dans les scènes moi j'ai un vrai problème d'écriture quoi c'est-à-dire que je trouve que au-delà alors l'écriture classique de l'intrigue Vu qu'il il y a quasiment pas d'intrigue dans cet épisode, c'est-à-dire c'est littéralement un petit road trip pour aller d'un point a à un point B en évitant en évitant des, des, des péripéties. Bon, ben ça ça c'est tenu. Mais par contre, je trouve que les les personnages, c'est c'est enfin j'ai un... moi j'ai été vraiment surpris par le changement de tonalité sur la qualité d'écriture de des personnages. Moi, je enfin c est, c est... ça m'étonnait. J'en discutais avec d'autres personnes, mais moi, le personnage de Sylvie, je suis désolé, mais je l'achète pas quoi. Pour l'instant, je trouve qu'il y a rien. C'est creux, c'est vide, c'est euh... Euh, je, je, la, je, enfin, la promesse était super intéressante et au final, on a juste quelqu'un qui roule des yeux et qui, euh, qui qui supporte pas ce que fait Loki et puis qui a pas confiance, puis qui a confiance, puis qui a pas confiance. Et déjà, déjà, j'étais vachement déçu parce que j'avais beaucoup d'attentes envers ce personnage et je trouve qu'il est très décevant sur sur euh, enfin sur, sur sa construction, sur sa backstory. Il y a, il y a, il y a pas grand chose. Et, et encore pire, je trouve, c'est que en face, j'ai l'impression que enfin c'est pas le jeu d'acteur que je critique c'est vraiment l'écriture des personnages et en face on dirait qu'il y a un Loki qui est à son niveau c'est à dire qui sa cabotine c'est pas très cohérent dans ce qui nous a été montré de lui sur les deux premiers c'est pas très cohérent avec le Loki que je connaissais c'est jamais des grosses fautes d'écriture mais c'est surtout enfin c'est plan plan moi j'ai l'impression en fait je crois que c'est Océane la semaine dernière qui disait que il euh, y avait ce côté avec, entre, entre Mobius et, 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 et Loki de je te fais confiance, je te fais pas confiance qui commençait à être un peu redondant bah ben là j'ai la même chose en fait, j'ai l'impression de revoir avec Sylvie ce qui s'est passé avec Mobius ce qu'on avait déjà vu auparavant avec Thor et ainsi de suite j'ai l'impression de, c'est toujours le Loki qui, euh, voilà, il fait des bêtises et puis, euh, et puis on lève les yeux au ciel en disant oh là là ce Loki et puis, euh, et puis on le reprend derrière j'ai vraiment été très très déçu sur l'écriture des personnages parce que bah, moi, en général, dans les séries et surtout là, dans la série Loki, c'est ce qui est au-delà des intrigues euh, des, enfin, des intrigues euh, mar marveliennes, euh, un coup de timeline et tout, j'aime ce personnage. Et là, je trouve que c'était... Enfin, tout, tout était creux. En fait, l'épisode m'a paru vachement creux et euh, c'était un petit peu... Euh, c'était une déception parce que à, à, pas, enfin un épisode creux qui en plus euh, ne dit pas grand-chose enfin euh, sur sur une, saisie, sur une série pendant de 6 épisodes bah, je trouve c'est du temps perdu enfin j'ai l'impression que ça aurait pu se résumer à, à, à 15 20 minutes tout ce qu'on tout ce qu'on a eu dans cet épisode d'une heure bah comme
1: mais c'est faisait pas une heure hein, il était plutôt court il doit faire 38 minutes quelque, quelque chose euh, comme ça
3: hein. 40 euh, 42 ouais ça fait pardon mais 42
1: alors, oui mais t'enlèves le générique ça s'arrête à 37 C'est vrai,
3: c'est toujours ce genre <rire>
1: Et puis euh, t'enlèves du coup le Previously et t'as 35 minutes en gros. Mais euh, mm. bah quant à moi, écoutez, j'entends euh, toutes les critiques que vous dites, euh, je suis d'accord avec une partie, euh, peut-être même une bonne partie, pas tout, mais euh, ça m'a pas empêché de bien aimer cet épisode parce que euh, peut-être que je me rends compte que j'en attends moins, moins que vous, euh, j'ai peut-être été euh, assez, euh, on m'a peut-être assez tapé dessus de mes théories de vision et compagnie, pour avoir euh, vachement baissé mes attentes et mon théorie crafting. Euh, J'en suis désolé si c'est ce que vous cherchiez du coup. Oui. Mais, euh, mais toujours est-il que bah, j'attendais euh, un épisode entre Sylvie et Loki. J'ai eu un épisode entre Sylvie et Loki. Enfin, <coughs> en effet, euh, le spoiler qu'on ne voulait pas dire la semaine dernière, c'était que un panneau italien de, de doublage avait indiqué Sylvie à la place de The Variant pour celle qu'on pensait être Lady Loki et qui pour moi a une identité encore incertaine euh, toujours est-il que, que ouais voilà j'ai apprécié j'aime ai, beaucoup Sofia Di Martino de base et j'ai vachement apprécié son son jeu et la découverte de son personnage qui m'a un peu pris euh, euh, à revers je m'attendais pas à ce qu'elle se comporte comme ça et au final je trouve ça assez intéressant. Alors euh, peut-être que on peut trouver ça assez mal écrit. Moi, je trouve que oui, ça fait un épisode filler, mais euh, mais je sais pas. Moi, il, il fonctionne bien. Je, je suis parti dans l'optique qu'en fait la série ne se conclut pas totalement, mais ouvre les portes de d'un effet du du futur du MCU et que bah j'en attends donc pas une structure scénaristique classique quoi. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça la différence, c'est que je m'attends pas à ce que à ce qu'on soit à un certain niveau de l'intrigue maintenant, même si je disais tout à l'heure qu'on est à la moitié et que ça fait bizarre, on n'en a pas l'impression. Mais euh, je m'attends, je, je m'attends vraiment à rester avec beaucoup de portes ouvertes et moins. Euh, bah bah d'ailleurs, euh, Falcon Winter Soldier a fait ça un peu. C'est une ouverture à la fin sur sur un film qui a été annoncé dans la foulée, quoi. Mais euh, ouais, mais on la euh, vision
4: ouvre beaucoup de choses et finalement, ouais,
1: ouais, ouais, ouais mais en mais en ferme certaines quand même. Là où enfin, euh, en ferme certaines. Euh, Ferme certaines situations pour les ouvrir potentiellement sur le futur. Mais c'est pas aussi ouvert que. En gros, là, le, le, la position de Vanda, c'est qu'elle va chercher à récupérer ses enfants, quoi, pour l'instant. Ça ouvre pas sur le multiverse of darkness, par exemple. Là où, euh, là où Loki pourrait. Oui, t'allais dire,
3: Clément Non, pardon, je disais, je disais. Oui, mais en parallèle, Vanda Vision racontait une histoire. C'est vrai que ça
0: ouvrait. Oui, ça oui, ouvrait, mais du coup.
3: c'est problématique. C'est-à-dire que si c'est juste un. un une porte, une porte d'entrée sur autre chose. Pas... Enfin, là, on retombe sur des travers qu'on a reproché beaucoup, notamment au DCU. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut raconter une histoire, quand même. On n'est pas tout le temps dans l'attente de ce qui va arriver ah
1: ouais, mais en même temps, c'est une critique euh, récurrente sur le, le MCU. Hein. À chaque sortie de film, on attend presque la pause générique pour savoir ce qui va se passer à la suite, à la suite dans laquelle on attendra la pause générique. mais euh, je, je dis ça de façon très cynique et très... Euh... C'est très caricatural, mais, euh, mais ça donne un peu cet effet de temps en temps. Mais voilà, toujours est-il que j'ai bien aimé cet épisode. J'ai vraiment apprécié le duo et comment il fonctionne. Euh, je trouvais ça pas très beau, en effet. Et surtout, euh, est-ce que je suis tout seul euh, chez qui c'est incroyablement sombre Parce que je sais pas s'il y a un problème avec ma télé, si c'est Disney+, qui fait de la merde ou pas. J'ai vu Corentin tweeter qu'il allait presque les télécharger pour pouvoir les avoir dans une localité correcte. Euh, donc j'imagine qu'il suggère que c'est Disney Plus qui, qui qui stream mal euh, ou qu'il a un mauvais encodage, je ne sais pas. Mais euh, tu vois-tu que c'est assez, assez pénible hein C'est euh, un terrain dans le une train de... surtout. Ouais, c'est une terre où je suis vraiment obligé bien. de fermer, euh, de me mettre dans le noir pour regarder. Sinon, c'est un peu euh, c'est un peu dégueulasse, je trouve.
5: J'ai pas eu de aussi moi. <coughs> moi, j'étais en plein <coughs> jour sur mon écran d'ordinateur tout et en garnissant les les, les les pieds et j'ai eu aucun souci sur Disney Plus aussi sur
1: ouais. euh, sur appli ou sur navigateur
5: sur navigateur euh,
1: mais je suis sur l'appli l'appli est sur ma télé donc c'est peut-être euh, après
5: enfin euh, je sais pas si c'est un problème enfin je sais que vous aviez eu des je me rappelle vous aviez eu des, des soucis aussi avec euh, avec le final de Falcon, final et, final de, de Falcon. Ouais. et là je regardais sur l'appli sur la télé et j'ai eu aucun problème
1: Ouais bah, je sais pas, il y a peut-être un réglage quelque part que je dois faire
3: ah, je suis d'accord Vraiment moi, dans, le, le, dans les scènes dans le train Je savais pas si j'étais dans, si dans Loki Ou dans la bataille de Winterfell. <rire> mm.
1: Mais même la, la fin le, plan, le, le pseudo plan séquence de fin Je le trouve sombre aussi euh, Bon passons à un peu plus de détails sur l'épisode Quinn justement, est-ce que tu peux nous présenter cet épisode
5: Alors l'épisode 3 euh, Qui s'appelle la Lamentis euh, donc, euh, nous, euh, on fait suite donc, à l'épisode 2, c'est-à-dire que euh, Loki, euh, Loki traverse le portail ouvert par euh, son variant euh, dans une destination qu'il ne, qu ne connaît pas, et en fait, il se rend compte qu'elle cherche à, à infiltrer euh, la TVA pour euh, s'attaquer aux Timekeepers. Il arrive à la retenir, à, à la ralentir, euh, jusqu'à en fait euh, les amener euh, tous les deux à être téléportés euh, dans une autre euh, apocalypse, et qui est une apocalypse qui se passe sur une planète dans un futur euh, assez proche, hein, je crois que c'est en 2077, donc sur cette planète qui s'appelle euh, Valentis, euh, Lamentis, pardon,
2: qui Lamentis a One. la même
5: esthétique que euh, la planète Vormir de euh, Infinity War et euh, Endgame. Donc euh, bonjour les théories, le théorie crafting qui est foutu en l'air <rire> et, euh, et en fait le reste de l'épisode va être comment euh, les deux personnages euh, vont euh, s'allier plus ou moins pour essayer bah, de, de s'échapper de cette planète qui dans une dizaine d'heures à peu près euh, va être totalement annihilée par la chute. En fait ah non la, la, c'est pas une planète ils sont sur une lune et c'est une planète qui va se cracher sur eux ou c'est l'inverse.
1: Ouais il me semble que c'est ils sont sur la lune ouais.
4: Ouais, c'est ça.
5: Donc voilà.
1: Je me demande s'ils disent
4: pas tout et leur contraire à ce sujet. Je crois qu'au début, ils disent qu'ils sont sur la planète et que c'est la lune qui tombe. mais je crois qu'à la fin de l'épisode, ils disent que c'est la planète qui vient de tomber dessus.
1: Il me semble que c'est exactement ça. Je l'ai revu tout à l'heure et j'ai revu comme ce que tu viens de
5: dire. C'est un peu flou. Ils ne doivent pas savoir sur quel pied lancer. C'est vraiment important. Ils ont différentes péripéties pour essayer de trouver un moyen de s'échapper. Et l'épisode se clôt. Euh, sur un, un cliffhanger où euh, le moyen qu'ils pensaient euh, trouver pour, euh, pour s'échapper est euh, détruit sous leurs yeux. Voilà. C'est ça,
1: et ça coupe assez sèchement. J'étais un peu perturbé quand ça a coupé je m'attendais pas à ça.
5: Ah bah, moi je m'attendais à ce qu'il y ait encore euh, y ait un dernier retournement de situation, euh, genre euh, quelqu'un de nativier, euh, typiquement euh, Mobius, qui intervient euh, pour, euh, pour, les, pour les sortir ou enfin bon bref, enfin, quelque, chose, quelque chose comme ça et certainement pas une fin, ouais, comme tu dis, abrupte. et encore je trouve que le mot est léger quoi.
4: Mmh. Je fais aussi partie de ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait une résolution à cet épisode
0: mmh.
1: Bah ouais la résolution et en plus c'est totalement le genre d'épisode où ils peuvent faire un épisode flashback derrière parce que comme ça ça donne une semaine de plus sur le cliffhanger
5: Ouais non mais c'est horrible
1: Enfin, ah, c'est vraiment...
4: pas déjà ce qu'ils ont fait là enfin...
5: Non mais faites pas ça, hein, Disney+.
1: <rire> bah, c'est trop tard de toute façon, c'est trop tard. Tu peux leur dire tout ce que tu veux, s'ils sont partis là-dessus, ils vont pas changer les épisodes maintenant. <rire> Et,
5: euh, ah, je voulais... Tu connais je... pas mon je... pouvoir de persuasion. <rire> <rire> je...
1: je voulais
6: juste préciser que dans les comics, euh, Lamentis, c'est vraiment euh, exactement cette, cette identité visuelle-là, hein, c'est violé comme ça, c'est exactement cette, euh, cette tête-là, cette planète euh, qui est une planète cri d'ailleurs dans les comics.
5: Ouais, mais enfin, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, en, en message entre nous. Enfin, je trouve ça... Enfin, sur le millier de planètes qui existent dans la, la cosmogonie euh, créée dans les, dans les comics, euh, s'ils n'ont pas été foutus de trouver une planète qui a une autre déco que celle de Vormir, enfin, franchement, ils font pas d'efforts, quoi.
1: Ouais, je, enfin, je, alors à moins je pense que, que ça... ça a fait un beau, euh, une belle diversion pendant les trailers et que ça a fait beaucoup théorie craftée et que c'est peut-être un peu fait exprès pour ça aussi Ouais,
5: enfin c'est un peu lourd là. Si, enfin, le, le théorie, enfin, jouer avec le théorie crafting des, des fans pour jouer avec le théorie crafting des fans, tu vois c'est un peu comme euh, il y avait un autre sujet enfin, euh, oui, tu, tu sais il y a le il y a, enfin on en, vous en avez parlé il y a le fameux plan sur le vitrail là, qui fait penser à Mephisto mm -hmm. C'est sérieux quoi là Franchement quand j'ai vu ça j'ai soufflé hein. Je me suis dit euh, <rire> euh, Vraiment euh,
0: je, je,
5: en, en plus c'est assez ambivalent Comme message qu'il qu lance On sait pas si c'est pour euh, Vraiment pour se moquer Ou c'est pour dire on a compris et quelques, Un moment ou un autre bah, Attendez vous à ce qu'on euh, arrête de jouer avec vos attentes enfin, C'est C'est pour faire parler c'est tout Ouais
6: Ouais mais, après, de façon très pragmatique, pragmatique c'était peut-être juste qu'ils avaient déjà bossé pour, sur Endgame, sur une planète violette, ils avaient déjà testé des tonnes de, de trucs, et là, ils ont peut-être juste récupéré ces, ces assets-là, il y avait peut-être quelqu'un qui avait bossé là-dessus, et je pense que c'est de façon très pragmatique, financièrement, c'est peut-être juste ça, hein. je sais pas, après, mais...
2: Je suis assez d'accord avec l'hypothèse de Cantin, en vrai, Moi, je l'ai vraiment pris comme ça et, et je l'ai pris comme... Euh, ah, bah tiens, il y a quand même moins de bulles sur cette série, ça se voit. Parce que tiens, ouais. ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues. Je l'ai plus vu comme ça que le côté, on va mettre un plan dans la bande-annonce, ça va faire parler de Vormir. Je Moi, je
1: pense que je pense qu'en effet, il se, il se justifie de, du côté un peu Doctor Who de la série pour donner un côté cheap... Euh, qui permettent d'économiser quoi <rire> et, et ils se complètent bien là dedans donc ça peut euh, ça peut désarçonner je pense beaucoup de gens mais euh, mais quand t'es enfin en tant que fan de docteur who à la base je moi je ça me perturbe pas trop quoi je, on, queen on est fan de stargate on a des planètes forêt tous les deux épisodes <rire> ça ou une carrière ouais okay. mais, Alors... mais faut que ça ouais, pour docteur enfin, who stargate c'est dans le contrat
5: c'est fin des années 90 début des années 2000 euh, oui bien sûr <rire> Je sais qu'il veut jouer avec, euh, avec ça pour que je pardonne un peu, mais là, bon, euh, <rire> on est en 2021, merde.
1: D'ailleurs, on devrait avoir Sylvain dans un prochain épisode, euh, probablement quand on enregistrera sur la saison 4. C'est possible qu'on ait deux invités, du coup, sur la saison 4, puisque Loïc voulait en parler aussi. Eh ben... Et,
5: euh,
1: et ben... Euh, c'est, ben, enfin, je vais le programmer déjà, mais, euh, mais en tout cas, ça sera un, ça sera un sacré épisode, puisque d'habitude, ça dure que 3 heures, peut-être que ça en fera 5.
5: Ah non <rire> <rire> ah non. mais je, non, mais je dis RTT ça pour tout toi tout Manu hein. c'est pour pas que t'aies trop de temps de montage mon pauvre
1: Ah j'en je, 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 sors moins en ce moment tu remarqueras Parce que en fait j'en tourne tellement et je fais tellement de trucs et il y a l'euro que j'ai pas le temps de les monter donc ça devient compliqué
6: et euh, je voulais juste aussi préciser tout à l'heure, on parlait d'écriture, que cet épisode-là est écrit par euh, Bisha K. Ali qui est euh, la showrunneuse de Miss Marvel qui arrive plus tard euh, cette année et qui fait mm -hmm. partie des, 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 des premiers boulots pour lesquels euh, elle écrit. Elle a l'air euh, vraiment très jeune. donc euh, voilà. eh ben, Elle écrit
5: bien les personnages, elle écrit mal les intrigues. <rire> euh,
1: je pense que... J'ai vu une un bout d'interview d'elle euh, hier ou tout à l'heure et je pense que en effet, elle voulait surtout se concentrer sur les personnages. Ouais. Passons à passons à l'intrigue de l'épisode du coup euh, un peu plus chronologique. On va faire ça de façon studieuse. Euh, ça commence dans la tête de Sacha Lane, du coup, enfin du personnage de l'agent interprété par Sacha Lane, qui est celle qui s'était qui s'était fait kidnapper euh, dans l'épisode dans précédent et qui avait euh, a priori révélé euh, la position des timekeepers. Et du coup, là, on la retrouve dans un bar au bord de la mer parlant à celle qu'on imagine être Lady Loki, donc Sofia Di Martino. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène
2: enfin, Je veux bien prendre la parole là-dessus, parce que j'ai beaucoup aimé cette scène, à l'inverse de... J'avais pas mal critiqué la, pre... la scène d'introduction de l'épisode précédent. Là, je trouve que celle-ci, elle fonctionne beaucoup mieux. Je trouve qu'elle nous place bien le... le personnage de Sylvie, justement, euh... directement dans ce côté... Euh... Euh, manipulation et, euh, et qui ça crée le doute sur eux, chez nous de qu'est-ce qu'on est exactement en train de regarder, est-ce que ça se passe avant, est-ce que on... bon, assez vite on imagine que c'est la manipulation, surtout quand elle commence à poser des questions, mais, mm -hmm. mais je trouve qu'il y a le côté malsain qui ressort assez bien euh, dans cette scène et que et la dynamique entre les deux personnages en plus fonctionne bien, je trouve que... Ben, Sacha Lane elle est vraiment bien. Euh, on a presque envie de plus l'avoir après c'est après ces... 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 ces un court moment hein, mais j'ai mm -hmm. trouvé que, que c'était extrêmement bien joué et que ça plaçait bien ce moment euh, pré-générique si je dis pas de bêtises où on a le générique juste après ouais, ça, ouais. et je trouve qu'il y a un effet coup de poing avec la scène qui fonctionne bien
1: Je pense que Océane va être d'acte de pas avoir été là pour parler de Sacha Lane ce soir mais euh, big up à toi Océane euh, moi quelqu'un d'autre voulait rebondir sur cette scène ou pas
5: euh, bah, la, la scène m'a un peu décontenancé parce que justement pour le coup je pensais que c'était une scène d'Origin Story ouais
0: et qu'elle se euh, connaissait euh, du je coup je me suis
5: dit bah pourquoi pas euh, après euh, c'est vrai c'était enfin pourquoi je me suis dit au départ pourquoi pas après, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre d'avoir placé le variant Loki euh, en tant qu'humain, enfin, entre, entre, entre guillemets, humain, dans un bar. Enfin bon, la, la, la scène était un peu bizarre, mais c'est surtout que, que j'ai pas reconnu Sacha Lane sur le moment. Et, euh, et puis c'est au moment où elle a posé la question euh, que là, j'ai compris, et je me suis souvenu, euh, ah oui, c'est la fameuse. Et j'ai reconnecté, et... mais du coup, après, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est assez intéressante, parce qu'on en découvre un peu plus sur, sur ses pouvoirs. Ouais, c'est ce, sera que, ce que je voulais après dire, dans, ouais, en dans, effet. Ouais. Dans, dans l'épisode, euh, qui montre qu'au-delà bah, euh, d'être un gender swap de, du Loki qu'on connaît, euh, c'est euh, aussi un personnage qui a développé d'autres capacités, d'autres pouvoirs que, euh, que Tom enfin euh, le personnage qu'il incarne, euh, n'a pas.
0: Hmm.
1: Moi, je trouve que. Alors, oui, je, ce que je voulais dire, c'est que ça montre bien ses pouvoirs, en effet. Ça a tendance aussi à déjà éveiller un peu de soupçons sur le personnage de Sacha Lane et sur le fait qu'elle n'a pas l'air d'avoir connu qu'une vie d'agent parce que, enfin d'agent de la TVA, parce qu'elle a l'air plutôt à l'aise en fait dans le milieu. Euh, qu elle, qu elle, elle dit même textuellement qu'elle connaît cet endroit, qu'elle ne connaît juste pas euh, Sylvie. Et euh, on en parlait tout à l'heure, on a un dialogue un peu plus clair en fin d'épisode là-dessus, mais euh, déjà, ça, déjà ça devient un peu, un, un peu suspect à ce moment-là. Euh, donc comme tu le disais Manon euh, le... ça se passait en même temps que la fin de l'épisode 2 en fait. euh... je ne sais plus si c'est toi qui disais d'ailleurs ou quelqu'un d'autre tout à l'heure mais euh, oui euh, on découvre que ça se passe quand euh, la TVA arrive en fait euh, à Roxcart en fin d'épisode 2 et, euh, et euh, on enchaîne sur le générique derrière euh, c'est la suite directe de cette fin d'épisode justement avec Lady Loki qui infiltre la TVA quand elle a jumpé dans son portail, elle est arrivée dans la TVA alors que tous les agents sont en, sont en alerte. Parce que, comme on l'a vu, les timelines partent en couille. Et euh, on a pas mal de combats, euh, d'ailleurs, avec cette arrivée. Cette arrivée, plus Loki qui arrive. Est-ce que quelqu'un veut en parler
3: Oui mmh. Moi, je voulais juste... C'est vite fait, parce qu'après, euh, la scène... Bah... Je vais pas remuer le couteau dans la plaie et être trop négatif, mais c'est vrai que bon, là, c'est juste une course poursuite dans les bureaux, et puis ça se finit par, par un non-événement, finalement. Et, euh, mais par contre, c'est, je, je, trouve, moi, pour moi, c'est un des, un des défauts de cet épisode, c'est, il y a trop de combats, en fait, et c'est des combats qui, en, en plus, sont pas, enfin, ils sont pas, ils sont pas fous, je trouve qu'ils sont pas super cohérents avec ce que sont les personnages qui sont censés être des du ce alors je sais qu'on est dans le TV et que les pouvoirs sont pas les mêmes et tout, mais, moi, ça, honnêtement, à chaque fois que les combats ont, ont démarré, je pense qu'il y en a trois, euh, trois, trois phases de combat euh, dans cet épisode. Il y en avait au moins. Il y en avait, il y euh, y y a, y a, a plus la... que ça. Il y en a plus que ça. Plus, plus que ça Ouais. Euh, je me souviens celui du, enfin celui dans les, dans les bureaux, euh, de celui dans le train et. Euh... Et
1: celui à la toute fin, mais je crois qu'il y en a
3: une, il y en a un autre. Enfin bref, et, et moi c'est vraiment, mais alors, vraiment, non seulement ils sont pas, j'adore la réalisatrice depuis le début, parce que je trouve que. Je trouve qu'elle avait un petit flegme anglais euh, qui, qui, qui allait bien avec les deux premiers épisodes, mais euh, en termes de mise en scène, ils sont les combats, ils sont pas fous, ils disent, ils disent rien, contrairement, à, alors, ils avaient des défauts les combats de Falcon et de Winter Soldier, mais à chaque fois, ça abordait, enfin, ça, par les combats, on disait des choses sur le personnage de sur le personnage de, de, de Bucky, sur 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 le rapport à la violence de, de, de Falcon, sur sur les l'échelle de puissance des des, des flex matchers et tout. Là, bah, c'est des combats qui disent rien, qui font pas avancer l'intrigue, qui disent rien sur les personnages et qui sont pas super bien filmés. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment. J'espère qu'il... Enfin, on dirait que c'est une sorte de, de passage obligé parce que on est du Marvel et enfin on est Marvel et il faut qu'on ait qu'on ait de l'action. Moi, je m'en serais complètement passé. Je trouve que l'épisode, il... enfin tout l'épisode, t'enlèves les combats, c'est c'est exactement la même chose, euh, voire a priori en mieux parce qu'au moins il n'y a pas ce ce, 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 côté, euh, ce côté un peu, encore une fois, un peu cheap qui vient, qui vient s'ajouter euh, à l'ambiance cheap euh, générale.
1: Quoi. Mmh. Alors j'ai dit, il euh, n'y a peut-être euh, que trois phases en effet de combat, mais c'est juste que j'ai divisé en deux euh, euh, quand Lady Loki arrive et commence à taper les agents, et plus ouais, tard exactement. Loki arrive, il discute et après il se tape entre eux. Et du coup c'est l'agent journée... Et il après ouais. ils se retape Ils se retaptent plus tard, ouais. ouais, ouais. Tout, <rire> tout ça pour rien,
3: <rire> puisque finalement ils repartent, et ils ressortent des bureaux du de, 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 de Tivier, et puis il ne rien passé. quoi
1: Ouais, ouais, mais ça permet, de, ça permet de discuter un peu. Déjà, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve que euh, Lady Loki, euh, c'est vraiment pas le personnage que j'attendais quand, quand elle discute dans ce qu'elle fait. Dans... Elle a l'air un peu plus perdue que ce à quoi je m'attendais. Ah,
6: pareil. Ah
5: bah complètement. Ça, ça fait partie de mes, mes, mes grosses déceptions. Je m'attendais à... Un... Enfin, le, le, les deux premiers épisodes font miroiter une sorte de, de mastermind qui serait mm -hmm. euh, supérieur euh, en capacité, en réflexion... Euh... Euh, voilà, Qui aurait un plan vraiment euh, très élaboré, euh, tout ce que n'est plus ou n'est pas, en tout cas, le, le Loki de 2012. Et bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, c'est quelle déception un peu. Euh, tout ça pour ça.
1: D'ailleurs, Loki lui dit euh, I, see, I, I see you like vision. Il a, ouais. elle, elle a un manque de. Un oui. manque de bah, du coup, même de. Je trouve plus le mot, mais elle a un manque d'objectif. Elle, oui, bah de... elle, elle vise trop bas.
4: Oui, c'est ça. Et c'est d'autant plus surprenant que plus tard dans l'épisode, elle reproche à Loki de ne pas avoir un plan. Elle explique à Loki que son, mm -hmm. son plan, elle, ça fait des années qu'il qu est en route. Mm -hmm. Et ouais. ouais, quand elle arrive dans les bureaux de la TV, au final, ouais, c'est un peu bourrin comme approche, quoi. Enfin, c est, c est, on n'est pas trop sûr de l'infiltration, quoi.
3: C'est le syndrome Lady Trieu dans Watchmen. On te tease un plan euh, machiavélique pendant, euh, pendant je ne sais pas combien de temps. Puis quand ça arrive, tu fais Ah bon, on est d'accord.
1: Ouais, j'avais élaboré des théories assez incroyables sur Watchmen j'adorais et... tes théories J'ai fait trois euh... saisons de la série avec des théories <rire> l'épisode 9 fut un peu décevant sur ce point de vue
2: bah, moi juste pour ajouter quelque chose là dessus euh, je trouve que c'est assez intéressant euh, en, de nous prendre à contre-pied justement là dessus euh... Surtout que nos attentes avaient été gonflées sur euh, un épisode, je trouve que c'était pas non plus... Enfin, moi, en tout cas, je m'étais pas trop emballée. Et du coup, ça me prend quand même à contre-pied, ce côté où elle a l'air un peu désespérée, et où, euh, et où à la fois, euh, vous parlez de la question de l'épisode d'origine Story, je sais pas si j'ai envie de voir tout un épisode d'origine Story sur elle, mais en tout cas, j'aimerais bien savoir ses motivations profondes. Et je sais pas s'il va nous falloir un épisode entier pour les avoir, mais ça m'intrigue en effet de... de, de, de d'avoir la raison de cette euh, de parce qu'en effet elle était peut-être pas si bien préparée c'est pas toujours ce qu'elle fait et... mais je veux savoir pour... pourquoi elle fait ce qu'elle fait en fait et... et moi je trouve que c'est c'est plutôt intéressant de nous de pas nous sortir le mastermind euh... ben, c'est plutôt de... c'est
1: plutôt des techniques de guérilla qu'elle utilise au
2: final Ouais, mais bah oui, moi, je trouve, en fait, trouve qu'elle a vraiment cette âme, j'en parlais la semaine dernière, mais cette âme de révolutionnaire, et, et en fait, ça, ça me plaît, euh, le côté, euh... c'est peut-être un... Peut un peu brouillon. C'est hein,
1: un... un peu ça, d'ailleurs, plus tard, elle... elle mentionne le système fasciste de la TVA, et elle se bat contre ça, on a l'impression, au final. Donc, ça a ouais. clairement l'air d'être une... la révolution d'un agent... Un agent variant qui ne qui... veut pas accepter le système.
2: Peut-être que ce sera elle, notre héroïne de gauche, on ne en fait. sait pas encore pourquoi. <rire> non,
1: on aura-t-on un, <rire> <rire> aura un jour On désespérément. On aura-t-on un jour, je ne sais pas. Ce <rire> ne pas. Ça sera pas notre cher Emmanuel Valls qui appelle à voter Pécresse contre la gauche, ce que je trouve assez incroyable d'hypocrisie. Euh, désolé, <rire> c'était l'instant politique. Euh, du coup. Euh... Ravonna arrive pendant ce combat et cette discussion. Une discussion d'ailleurs où on a une petite remarque de euh, Loki qui lui demande si elle, elle est sûre d'être une Loki. Euh, C'est un truc dont on reparlera très bientôt quand ils vont... Euh discuter un peu plus profondément mais pendant ce combat Ravona arrive euh, moi je trouve que son arrivée a tendance à désamorcer un peu l'idée que j'avais que peut-être elle travaillait avec Lady Loki euh, parce qu'elle n'a pas vraiment l'air d'être sa pote quoi enfin, vraiment ils arrivent pour les, pour les arrêter hein. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas.
6: Oui, pareil. Ouais, ouais. pareil.
1: Et, et les deux s'enfuient et c'est à partir de là qu'en fait ça va être leur road trip à deux pendant un épisode sur la Mantis. Quoi. Euh, donc on a le fameux batterie faible sur le, le time pad. Euh, du coup, une technologie très avancée mais ils n'ont toujours pas réglé les problèmes de batterie a priori. <rire> c'est fainé. Et j'ai noté là, ils continuent de se battre encore à ce moment-là. Tu trouves ça feignant, mais tu vois ça, ça fait partie des trucs qui sont très Doctor Who dans l'esprit, quoi.
3: Oui, oui, non, mais après je dis pas ou que ça. Rick va. et Morty,
1: même ou des choses comme ça. Ah
3: oh, ouais, non, Rick et Morty, ouais. Oh, si. Enfin, euh, ouais. Je, je... Ouais, mais dans Rick et Morty, il aurait fallu qu'ils aillent chercher euh, des des graines métaphysiques, à, euh, enfin, à cacher dans leur fondements pour passer une douane pour, euh, sur... enfin, tu vois. Sûrement. Ouais. Ça, déb... mm -hmm. ça débouchait sur quelque chose. Là, c'est juste parce que il f... parce qu'il faut. Après, je dis pas que ça marche pas. C'est un petit peu, enfin moi je trouve c'est symptomatique comme la scène avec la vieille dame c'est-à-dire ça marche c'est juste que c'est des trucs cet épisode en fait à chaque fois à chaque fois tu pouvais deviner ce qui allait se passer ce que je trouve dommage sur un truc avec des paradoxes temporels et des dieux gardiens et tout et là c'est vraiment c'est ouais c'est le b à avec bon ben on n'a plus de batterie il faut trouver une batterie et tout enfin c'est très moi je trouve ça vraiment vraiment feignant encore une fois ça ne veut pas dire pas enfin c'est pas, pas que c'est pas qualitatif, c'est euh, euh, dans le sens que ça fonctionne, l'intrigue, elle, elle avance, hein, mais, mais je, on s'attend quand même à un peu plus d'originalité quand tu as un concept aussi fou à la base. Mmh.
1: Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, euh, ça me rappelle un truc que je disais la semaine dernière, c'est qu'en mettant trop de règles sur la façon dont fonctionne la TVA et le temps et tout, j'ai l'impression qu'ils se... Ils ont fermé les portes de paradoxe temporel et de trucs comme ça. Alors je... peut-être que je me trompe et d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure parce que je, je me pose des questions. Mais je euh... sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont fermé des portes et que justement ils veulent pas partir là-dedans. T'allais dire Quentin
5: Non, c'était Queen. Moi, ah, euh, bon, ouais, encore un, 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 du grain mou sur le côté un peu euh, déson de, de cet épisode, bah, la fameuse scène de la, de, la, de, la, de la dame là, quand ils sont arrivés sur le lieu, donc. Euh il y avait quasiment rien, la ville est déserte, je, je m'attendais presque à voir, euh, il y a un acteur qu'on n'a pas encore vu, euh, qui est plus âgé, et qui pourrait potentiellement être un Loki euh, plus âgé, et je m'attendais à voir ça, et que du coup ça, ça allait faire avancer l'intrigue, et non c'est juste une pauvre péripétie quoi, vraiment, enfin, ouais. euh... mmh. enfin ils avaient, enfin, je... encore une fois, cette série pourrait avoir plein de choses à raconter, et au final, bah, on passe je ne sais pas combien de minutes sur l'épisode, qui est déjà court, pour une péripétie comme ça enfin c'est vraiment euh, j'ai vraiment du mal à comprendre euh, où oui. ils veulent en venir en fait justement enfin euh, c'est quoi leur, leur, leur objectif au final avec cette série quoi mmh. qu'est-ce qu'ils veulent raconter
1: oui oui bah ça c'est mais euh, pour moi la seule série sur laquelle c'était clair ce qu'ils voulaient raconter c'est Falcon and Future Soldier tu vois ouais pareil ou ah, j'aurais dit euh, ouais, je, le message avec
5: avec Vendavision ils savaient aussi à peu près où ils voulaient aller
1: bah non tu vois où ils veulent il aller au fur et à mesure euh, tu oui. vois, on a, on a décrypté la série au fur et à mesure et que même que... Oui. et on est même allé plus loin que en décryptant et au final <rire> euh, on, on s'est fait coque bloc un petit peu sur la fin mais euh, mais c'était euh, terme on est on qu'au troisième épisode tu vois je je sais pas
3: je Enfin, on a à la moitié quand même.
1: Ouais, est... ouais on a la, on a la moitié, mais on verra. Je me, je me laisse porter pour l'instant, j'ai envie de te dire.
5: Ouais, je, je, non, mais je, je, je comprends. Et quelque part, c'est sans doute toi qui a, qui, qui a raison. Mais... Euh... Enfin, vraiment, il y, a, il y a une grosse, grosse différence entre... Enfin, je ne sais plus si je l'ai dit lorsque j'ai fait mon retour au final sur toute la série Falcon, mais euh, je trouvais qu'il n'y avait pas un épisode en deçà. Quoi. Le rythme était plutôt bon, il y avait quelques petites variantes, mais vraiment, à aucun moment, on perdait le souffle mm -hmm. quand ça montait avec euh, bon, l'apothéose de l'épisode 4 qui, qui, qui a été maintenue. Euh, l'épisode 5, à un moment, il y a, il y a toute une pause. Hein, avec ouais. l'entraînement, la réparation du bateau, mais elle, est... elle, elle, elle tombait à pic, je trouvais qu'elle était très organique cette
0: pause. Mm -hmm.
5: Là, merde.
0: <rire> ouais <rire> je mais... Être mal
5: poli, mais... Ouais mais attends, laisse-moi
1: te poser ouais. une question qui va peut-être faire mal. À quel moment t'as eu un souffle dans, cette, dans la série pour l'instant À quel moment ça a été épique ou euh, incroyable et t'as senti que le rythme ralentissait Parce qu'au final pour l'instant c'est assez linéaire, assez... Euh, tu vois, ça raconte des trucs, ça se pose. Ça fait un peu, un peu d'action, ça raconte des trucs, ça se pose, ça fait un peu d'action.
5: Bah, C'est-à-dire que là, justement, où, vu où on en est dans, dans l'intrigue et dans ce qui a été posé, justement, je m'attendais à ce que ça... Ça y est, on y va, quoi. On est au mmh. troisième épisode. On a eu deux épisodes d'introduction qui finissent sur un, une sorte de d'apothéose scénaristique. Allez, on y va franchement, quoi. Eh ben non.
1: Ouais, ouais je, je, je comprends. Mais c'est peut-être ce qui me faisait dire tout à l'heure que j'avais le sentiment que c'était une intro pour la suite plus qu'une série en elle-même et qui est une intro de personnage aussi parce que je suis assez persuadé que ou, euh, ou Hiddleston Edelstone dans cette version ou, ou Sofia Di Martino vont rester pour la suite euh, au moins au moins de temps en temps quoi mais
2: euh...
5: ouais, mais tu vois ça, ça, ça me déçoit parce que j'avais dit ça pour euh, Vendavision que c'était très certainement pas une série que je regarderai ou alors en tout cas dans, dans très très longtemps mais, euh, du coup j'ai peur que Loki me fasse pareil quoi
0: ouais
5: alors que pour moi Falcon et, et Falcon enfin Enfin, fonctionne vraiment bien dans la diégèse dans ce qu'elle raconte des personnages et a vraiment euh, un quasiment un rythme de film et donc euh, on n'y mm -hmm. perd pas quoi.
1: Ouais. ouais je vois ce que tu veux dire ouais. Et euh, elle veux mener, a, en plus va, elle, hein. a, elle a l'intérêt de euh, euh, Falcon and Winter Soldier d'avoir euh, une suite annoncée en fait en film et du coup de mener à quelque chose officiellement derrière ce que n'a pas encore euh, Loki et ce que n'a pas VandaVision euh, totalement
2: mais tout ça, euh, moi j'ai l'impression que là on discute, et on n'aurait pas eu la même conversation à trois épisodes de Falcon and the Winter Soldier où moi typiquement j'avais été extrêmement critique sur l'épisode 3 et j'avais l'impression qu'on allait nulle part et que c'est un, un épisode qui servait à, à rien ah ouais, un peu. Je pense qu'on en a parlé. Vous ouais. avez dit, <rire> et, en, et en fait je pense que vous avez le même ressenti Enfin, certains d'entre vous, en tout cas, ont le même ressenti avec cet épisode que j'avais eu moi avec euh, Falcon and the Winter Soldier. Et à, avec la fin de la série et le fait que le film ait été annoncé, je pense que rétrospectivement et des semaines après, on n'a pas le, le même euh, retour sur, euh, sur euh, la série dans son ensemble, en fait. Donc euh, peut-être que vous avez raison, mais je pense qu'on pourra faire un vrai bilan sur ces questions de rythme une fois euh, terminé les six épisodes. Ouais, je pense en fait, aussi. Ouais. Parce que c'est assez. C'est hyper trompeur, même sur VandaVision, je trouve que que je... c'est c'est di... difficile en fait avant la fin de, de juger euh, épisode par épisode c'est ce qu'on fait c'est on, on donne notre senti à chaud mais je pense qu'une fois la série terminée en fait ça varie énormément
3: mmh. ouais, mais ça là on enfin, parle du rythme de la on parle du rythme de la série mais moi ce que je critique aussi je trouve c'est le rythme de l'épisode en tant que tel encore une fois c'est Enfin, c'est des personnages qui se, qui se voient fixer un objectif, qui poursuivent. qu'il faut trouver le train. Puis une fois qu'on est dans le train, on va à un truc qui finalement sert à rien. Enfin, c'est même le, je trouve le rythme interne de cet ouais. épisode pour moi est un petit peu, un petit peu, enfin un petit peu claqué quoi. Et, et puis surtout, c est, c est, ça ne répond pas à la tonalité et au rythme qui avait dans les deux qui avait dans les deux premiers. Donc je trouve que tout jure en termes de rythme. Même si je suis d'accord avec toi.
1: En même tu avais le point de vue de la TVA pendant deux épisodes et là, t'as le, le côté opposé. Donc. Euh... Non, mais ça casse
2: un peu aussi je trouve pas ça ouais. si différent de l'épisode 2 qui avait aussi ce même rythme de, de on va d'un point à un autre, on revient il y a une nouvelle info, on va à un autre point c'est moins rythmé par des infos que par euh, bah, des petites scènes de bataille des nouvelles rencontres etc mais je trouve que, globalement, la série, depuis le début, est assez rythmée, ou avec des épisodes... Bon, celui-là était assez court, il faisait 35 minutes, mais même sur des épisodes de 45 minutes, jusque-là, on s'était pas trop ennuyé, parce qu'on alterne bien action et dialogue, quoi, globalement. Mmh. Je sais pas. Bah, après, c'est que... Ça n'en fait pas un très bon épisode, hein. là on dirait que je le défends euh, <rire> comme si, euh, si j'avais vu le meilleur épisode de ma vie, <rire> ce qui est faux. <rire> Mais euh, en, tout cas, en tout cas, moi j'ai pas ressenti les problèmes de rythme dont vous parlez, moi je ne l'ai pas ressenti au visionnaire. Bah
1: écoutez, on va avancer un peu dans l'épisode pour continuer d'en parler, parce que là on s'est bloqué dès le début quasiment. Mais euh, justement, il y a peut-être des trucs euh, qui vont nous permettre de débattre un peu plus. Euh, du coup, ils viennent d'arriver sur l'Amantis 1, on sait que c'est en 2077, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, C'est le moment où ils sont obligés de travailler ensemble hein, globalement. C'est le, le début du buddy movie. Il euh, y a une tentative d'enchantement de la part de Lady Loki sur Loki. Et d'ailleurs, euh, ça lance le mot, ça lance le mot enchantement, ce qui va permettre de discuter très bientôt. Euh, et il propose une, 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 une trêve, euh, une trêve au moins pour l'épisode du coup pour pouvoir s'en sortir en vie puisque sinon ils sont condamnés à mourir dans cet apocalypse.
4: Un truc qui me paraît bizarre avec cette scène, c'est euh, on a passé deux épisodes à, à avoir une espèce de buddy movie où euh, Mobius et Loki ne se font pas confiance et ils vont faire des choses pour euh, réussir à avoir une confiance mutuelle qui se met en place. Là, j'ai l'impression qu'on a de nouveau un épisode où on a deux personnes qui ne se font pas confiance, qui vont passer tout un épisode à se faire confiance. C'est mm -hmm. même un peu ce qui arrive deux minutes avant la fin, où ils se demandent vraiment on se fait confiance. Oui, ils se le pour... textuellement, c'est vrai. Voilà, pourquoi, euh, <rire> pourquoi repasser par cette étape euh... Enfin, J'imagine que ça servira à quelque chose, je sais pas, peut-être un dilemme moral à la fin entre Loki, et ce qu'il doit trahir la confiance de, de Sylvie ou la, la trahir la confiance de Mogus ou trahir les deux, je ne sais pas. Mais ou oui, s'allier aux deux contre les timekeepers. Peut-être aussi, ouais. Donc euh, oui, il ce, cette redondance-là qui est un peu bizarre. Après, sur la scène en elle-même aussi, je suis le seul à avoir trouvé qu'il y avait une espèce de, de tension bizarre au moment où euh, Sylvie essaye de, de manipuler l'esprit de Loki j'ai
1: l'impression que c'est fait pour pour avoir un côté comique en fait de tu vois c'est un côté dramatique de Avalon enchantée et en fait il se passe rien mais je l'ai je l'ai je ressenti comme
4: ça c'est plus dans, dans son approche ou sinon je dis ouais c'est Mmh. Et elle après oui on est assez vite dans, dans, dans le comique mais je sais pas oui, la, la façon dont ça a mené est juste... mais, et, mais de toute façon on va,
1: on va beaucoup parler du personnage mmh. de Sylvie parce que mmh. c'est celui qui permet le plus de théorie crafter en plus je pense et euh, on va avoir ses origines mais rien n'est fait mais ça va nous permettre mmh. de discuter de ce fameux spoiler dont on parlait tout à l'heure mmh. vas-y Quentin
6: Juste avant de passer sur le, le, le prénom et, et, et tout ce qui va avec, je voulais, je dis que du bien de l'épisode depuis tout à l'heure personnellement, mais il y a un truc qui m'a vraiment fait tiquer, qui peut paraître tout bête, enfin qui est tout bête de toute façon, mais c'est qu'il précise là, juste avant de, de, de rentrer dans le prénom, que c'est là en 2077 sur la Mentis, la, la pire des apocalypses dont on nous a présenté sur l'épisode précédent. Mais du coup, euh, c'est un peu nasque comme truc. Quoi. Enfin, trois heures de météorite qui s'écrase doucement mmh. sur une planète. Vu tout ce qu'on. Vu le listing de malades qu'on a vu l'épisode précédent avec, euh, euh, je sais plus trop, euh, New York, Asgard, euh, Sakhar, Ego, euh, Titan, machin. Euh, au final, c'est. Là, pour le coup, j'avoue que j'étais déçu quand même. Si c'est ça, la pire apocalypse de son listing, euh, pff, je trouve ça un peu dommage. Bon. C'est peut-être la ouais, pire dans, dans laquelle Ségar, elle
1: s'est cachée. Peut-être qu'elle s'est pas cachée sur Asgard et compagnie, tu
6: vois. Ouais, peut-être, ouais, tout simplement. C'est pas très grave, hein, mais... mais c'est vrai, c'est une bonne remarque de... quand même. Ouais. Bah, je demande pourquoi euh, préciser que c'est la pire. Je vois pas, je vois pas ce que, à quoi ça sert de, de, de le préciser, tu... mais bon, c'est pas, pas très important. Ouais, après,
1: tu vois, c'est un peu comme quand on dit... Euh, c'est une exagération euh, orale aussi, de dire c'est le pire ou le meilleur. De... Ça, ça, à un instant, ouais, ouais. un instant T, tu juges un choix, quoi. Et ah. là, c'était pas un très bon choix. Donc, a dit le pire choix. C'est peut-être ça, hein, mais euh, c'est vrai que sinon, c'est un, un peu. Euh... Bah, faut qu'ils survivent quand même à ces petits météorites. Mais euh, mais c'est sûr que comparé à la destruction d'Asgard, qui était un peu violente, ou à Pompéi, même si Pompéi, ou à Montpéi, euh, si, ouais, bah ouais. si tu arrives suffisamment avant, bon, bah, tu pars, quoi, tu cours dans la, dans la bonne <rire> direction. Mais euh, mais. <rire> Ouais, là, c'est toute une planète qui est condamnée, mais Asgard, c'est sûr que c'était, c'était encore moins fun, je pense.
3: Ouais. Bah D'ailleurs, à, à ce sujet, moi, j'ai trouvé... La... J'ai ri, euh, ri, alors que je pense qu'il fallait pas rire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils disaient, ah, mon Dieu, il y a une planète qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Allons, allons nous abriter dans cet abri en métal.
0: <rire>
3: je me suis dit, mais c'est... Si c'est une destruction planétaire, je suis pas sûr que ça tienne le, le choc. Quoi, ah quoi, oui,
1: mais, Non, mais ils ont, ils ont quelques heures avant que, ça que tout pète. Là, en attendant, c'est plus de petits météorites. Mais je suis pas sûr que ce bâtiment résiste à la pluie de petits météorites non plus.
3: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça déshabitera amorce immédiatement l'attention, c'est-à-dire qu'il arrive et, et tu te dis, on est sur une planète qui va littéralement euh, bah, exploser à cause de l'impact d'une autre planète, donc tu te dis, les enjeux sont hauts, et puis en fait, il dit, non, mais si on va se réfugier là, puis après elle dit, ouais, il lui dit, on en a pour combien de temps Il lui dit, je sais pas, une douzaine d'heures, donc tout d'un coup, il y a tout qui retombe immédiatement, tu fais, ah bon, d'accord.
1: <rire> on passe à la scène de, du dialogue sur les origines, enfin, euh, slash, identité de, de cette Lady Lucky. Euh, ouais. Donc... Euh... Il, euh, il marche en direction de, je sais, je sais même plus où, mais euh, en direction d'un endroit où, où recharger, je crois, le Tempad pad. Mm. Et, euh, et Loki appelle Sylvie Loki. Et euh, elle refuse une nouvelle fois, chose qu'elle avait déjà fait, euh, c est, c est, ça insiste un peu, hein, mais ça, elle l'avait déjà fait euh, dans l'épisode de la semaine dernière. Et et euh, dit qu'elle s'appelle Sylvie maintenant, ce qui euh, officialise le fait qu'on peut parler de ce, ce qu'on pensait être un spoiler la semaine dernière, parce que Sylvie c'est un nom assez connu en fait, enfin c'est un nom assez significatif euh, dans l'univers de Loki et de Thor, et euh, c'est le, le prénom de, de, la enchant, de la seconde enchanteresse euh, qui a été créée en 2009, euh, dans, ça devait être... Euh, Dark Reign, Young Avengers, c'est la période Dark Reign, c'est sûr.
6: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Et qui en fait, dans les comics, c'est une création de Loki qui euh, à qui il a fait croire qu'elle était un des dieux réincarnés de de Asgard, puisque pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, au début des années 2000, Thor était mort parce qu'il y avait eu le Ragnarok, le, le Ragnarok final et les dieux étaient morts et euh, et Thor revient et fait revenir Asgard en le en faisant flotter la ville au-dessus de Braxton je crois, Braxton Oklahoma et euh, faire réincarner les, euh, tour à tour les, les différents dieux asgardiens et, euh, et euh, c'est à ce moment là que Lady Loki d'un côté est créé puisque euh, en gros Loki hijack euh, le, le corps de Sif, yes. que vous connaissez des films Thor euh, et devient Lady Loki à ce moment là avant plus tard de redisparaître et de revenir euh, Loki euh, homme mais on revoit Lady, Lady Loki à plusieurs reprises dans l'univers Marvel euh, toujours à titre que c'est là que Lady Loki euh, euh, prend, euh, qu prend connaissance d'elle pour la première fois et qui euh, fait croire qu'en gros elle a abandonné le mal et qu'elle euh, euh, elle va travailler avec Thor. Alors que non, au final c'est un, un bon vieux Loki qui va, qui va faire sa fouine. Et, euh, et plus tard, euh, Loki euh, crée du coup euh, Sylvie Lushton qui, à qui il fait, fait croire qu'elle est un dieu réincarné. Alors qu'en fait, elle n'est même pas humaine. Elle a complètement été créée par Loki pour, pour être un agent dormant qui, qui reste infiltré et détruire les Young Avengers. Puisqu'en gros c'est Loki à l'origine à chaque fois de, de la création des, des équipes de Vengeurs. enfin pas forcément à chaque fois d'ailleurs mais, euh, mais il, veut, il veut que chaque itération des Vengeurs soit détruite et du coup il essaie de, de faire en sorte que Enchantresse, euh, la seconde enchantress de sa création détruise les Young Avengers et au final ça deviendra une super héroïne et euh, je crois qu'actuellement elle est dans une, dans une autre dimension ou sur une autre terre, elle a été envoyée par le, la première enchantress du coup mais euh, toujours est-il que a priori, enfin <rire> euh, je sais pas comment vous l'avez lu pour l'instant, mais euh, ici on aurait une version de Loki qui serait devenue euh, Sylvie, qui aurait été jeune une femme dès le début et qui aurait pris le nom de Sylvie avec le temps. Mais ça laisse penser. Euh, la, la semaine dernière, la, la révélation du nom qu'elle avait de Sylvie, ça laissait penser que peut-être ce n'était pas du tout Loki, mais enchantresse. Euh, Marvel pourrait avoir fait un mix des deux. On n'a pas encore la réponse, mais je voulais savoir ce que vous en pensez de votre côté. Euh,
6: que, la, la semaine dernière, le truc que moi je voulais pas dire, c'était pas par rapport au, au crédit euh, de, de fin d'épisode catalan, c'était en fait quand Loki, euh, euh, Tommy Idoleson, donc euh, regarde dans les, les différents dossiers. En fait, à un moment, il s'arrête sur. Il y avait dossier, Sylvie Lofédothier. C'est ça. C'était le truc que je voulais pas révéler. Sylvie Lofédothier ouais, sur le dossier, c'est ça.
3: C'est vrai. Ouais. Et à la fin du générique de cet épisode, il, dans les remerciements, il y a Paul Cornell qui est remercié, et si je dis pas de bêtises, c'est l'auteur de, de Dark Reign, uh, Young Avengers. Euh,
1: c'est possible. Attends, je vérifie tout de suite. Dark Reign, Young Avengers 1. Qui était -ce? Parce Parce
3: qu'il est dans les crédits, dans les remerciements, à la fin de, du générique. De, de... C'est Paul Cornell qui a écrit, ouais. ouais, ouais. Bah, bah, Alors, peut-être.
1: Hein. Oui, oui. Mais de toute façon, c'est... Euh, dans tous les cas, je pense que ce personnage deviendra enchantresse. La question que je me ouais. pose encore, c'est est-ce que c'est Loki dans une autre version qui deviendra enchantresse pour avoir les deux personnages avec deux sets de pouvoir En plus, un truc qui pourrait aller dans la direction de C'est pas Loki, c'est qu'ils n'ont pas le même set de pouvoir Ouais. mais euh, est-ce qu'ils ont fait un mix et au final ça, ça sera du coup cette Enchantress 2 globalement mais euh, qui viendra de Loki ou est-ce que c'est carrément pas Loki et, euh, et c'est directement Sylvie Loistham mais en effet j'avais pas vu qu'il y avait Paul Cornell et oui Paul Cornell est le scénariste de Dark Reign Young Avengers euh, d'ailleurs il y a une il y a une scène de cet épisode où elle pète un câble euh, exactement de la même façon qu'Enchantress dans un, dans un des comics, dans Young Avengers, je crois aussi. Et c'est exactement la même. Exactement la même pose, exactement les mêmes effets de pouvoir et tout. Donc euh, la, la référence à Enchantress est plutôt claire en plus du fait qu'il parle 3-4 fois d'enchanter les gens. Donc, euh. Mais vous, vous, le, vous imaginez quoi du coup Que ce soit Loki, vraiment, euh, donc ce qu'on nous dit, ou que ce soit un autre personnage puisqu'il y a quand même pas mal de répliques qui sont en mode euh, « est-ce que tu es sûr que tu es un Loki quoi ?» quoi
5: Je pense que, Non, je pense qu'ils vont aller à la solution facile qui est de dire que c'est un variant de Loki, qu'il a juste un set de pouvoirs différents et que bah, plutôt que de l'appeler Sylvie pour la, la suite, peut-être qu'ils l'appelleront euh, l'Enchantress, pour faire simple. Ouais. Euh, et et, et, et pas, plus, pas plus compliqué que ça. Non, je pense pas que ce soit... En fait, c'est surtout que je pense pas que ce soit utile de complexifier la chose en disant que ce serait une création de Loki, que ce, que ce serait pas exactement un Loki, etc. Non, enfin, euh, tout comme on a euh, dans les autres variants, on avait un, un Loki qui avait euh, plutôt euh, complètement embrassé son côté euh, euh, géant des glaces, bah là, on aurait un Loki qui serait né euh, femme dans une dans une timeline alternative, et, euh, et voilà.
4: Mmh. Ouais, ok ils prennent aussi le temps de, de définir qu'est-ce qui fait qu'un Loki est un Loki avec euh, ouais. indépendance, autorité et style et le style ouais <rire>
1: mais tu vois déjà euh, Queen pour revenir sur ce que tu dis Lady Loki dans les comics c'est une, euh, une réincarnation de Loki là c'est pas une réincarnation dans ce que tu dis c'est une variante, c'est une autre timeline dans laquelle il serait né euh, il serait des femmes euh, et, et, pas, et ça, change un peu, euh, ça change un peu les origines de Lady Loki si c'est Lady Loki mais en plus, euh, je voulais en parler avec toi la semaine dernière, mais du coup, tu n'étais pas là, mais tu as dû entendre que j'avais que envie d'en discuter. Yes. Est-ce que ça ne serait pas euh, faire du, euh, du LGBT-baiting euh, pour ensuite euh, dire, en fait, c'est deux versions différentes du personnage, ce n'est pas le même personnage, donc son côté fluide, en fait, il n'est même, même pas exactement réel. Quoi. Ah, mais
5: le... Oui, je, alors... Pour moi, le côté fluide et l'avoir mis en avant, y compris dans le générique, c'est nul et non avenu. Ouais. Pour l'instant, on a, d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté de Loki ou du côté de Sylvie, on n'a pas du tout des personnages qui sont de gender fluide.
0: Mmh.
5: On a des personnages qui sont un mec cis, une femme cis, éventuellement, ils se métamorphosent, mais on n'est pas sur de la transition, on n'est pas sur de la fluidité de genre, on n'est pas sur, sur Loki qui a une apparence... Euh, qui aurait une apparence féminine qu'il adopte au gré de ses envies, euh, des, voire même euh, euh, un, des, 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 des apparences qui seraient euh, transitoires en fait, euh, dans une sorte de, de non-bidarité ou, ou vraiment dans l'embrassement de, de cette fluidité de genre. Donc là mmh. oui, euh, on n'est pas on est vraiment au-delà du, du, du queerbaiting là, à ce stade-là, et euh, autant euh, ça me, plaît, me peinait un peu quand je voyais bah, certaines, certaines personnes de, bah, de, pro, enfin, qui, qui, de, de ma communauté, hein, on va dire, euh, qui, qui, se, qui se navraient en fait, de, de cet effet d'annonce hein, de, de, de Marvel, hein, qui avait bien insisté avant le premier épisode, « Oui, oui, euh, on a bien mis que Loki était genderfluid », qui se disait bah, « En fait, ça va apparaître sur un document et, et puis basta », Effectivement, c'est ce qu'on a. Euh, mmh. Un personnage gender fluide, dans une série ou dans une, un film, c'est un personnage que l'on va voir alternativement adopter différentes apparences des, du, du spectre du genre, hein, pas que les deux pôles, hein, mmh. j'entends. même si... Euh, Généralement, c'est ce qu'on sous-entend à travers Gender Fluid, hein. c'est vraiment euh, ce que j'appelais le Gender Swap hein, tout à l'heure. Euh, si je devais aller en plus dans la caricature, euh, si vous voulez vraiment un personnage Gender Fluid, ce serait euh, Ranma demi. Enfin, Ranma dans Ranma 1,5. demi. Pour le coup, ça, ce serait un personnage Gender Fluid classique, quoi. Mmh. Non, là, on est sur un. Enfin, il n'y a... a rien, là, de, de, de tout ça, donc c'est vraiment. Euh... Voilà, je, je craignais que Marvel ne fasse pas d'efforts, mais là, on est au-delà de ne pas faire d'efforts, quoi. Ouais. Le, le minimum qu'ils auraient pu faire, effectivement, ce serait que, je sais pas, moi, pendant un, un, un épisode, euh, il y aurait éventuellement euh, Loki et Sylvie qui inversent leurs apparences et les rôles. Mmh. Mais ça s'arrêterait là, et on serait toujours pas dans, euh, pas dans la, la fluidité de genre. Euh, alors je sais que certaines personnes avaient... avaient avait euh, remarqué, je crois que vous l'aviez dit vous aussi, qu'il y a une certaine euh, ressemblance entre les deux, entre, euh, ouais, ouais, entre je Tom Middleton oui. et, ouais. et c'est Sophia Di Martino. Moi personnellement, si j'avais voulu faire un, un personnage gender fluid, non, j'aurais euh, grimé, maquillé, transformé Tom Middleton pour qu'il ait sa version féminine et j'aurais grimé euh, Sophia Di Martino pour qu'elle ait sa version masculine, mais j'aurais pas pris quelqu'un qui lui ressemble vaguement pour euh, faire euh, un genre ou l'autre.
1: Mmh.
5: Ok. Et le corebetting que... va plus loin en plus après dans la série. Oui,
1: c'est ce que j'avais dit. Alors qu'il jette encore d'autres d'autres sur le feu un peu plus tard dans l'épisode. Mais ça, ça c'était la volonté de la scénariste. C'est ça que j'ai vu le bout d'interview que j'ai vu. C'est euh, elle trouvait important de clarifier les choses sur sur ce sujet.
5: Ouais, mais sauf que... Enfin, il est enfin, Alors peut-être qu'il y a moi qui ai surinterprété des choses sur le personnage de Loki tel que je le connais. Mais bon, on y reviendra au moment où ça intervient. En tout cas, pour conclure sur cette partie du donc du genre de, de Loki, bah, euh, les craintes euh, de, de mes Adelphes étaient euh, complètement fondées et ça me navre extrêmement.
1: Mais ça pourrait être pire si au final le personnage n'est pas Loki. C'est que non, au final, il n'y a, 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 a même plus de caractère, enfin de, de, il n'y a même mais plus non, de tentative. Que,
5: pour moi, c'est deux personnages différents. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, pour moi, c'est deux euh... personnages
1: différents aussi. Euh, non, mais, juste...
5: mais enfin, je veux dire, c'est déjà deux personnages différents. Quand bien même Sylvie ne serait pas du tout une lucky variante, pour moi, ça ne change rien. Oui, oui, Mais, non,
1: c'est ce que je veux dire. Moi, pour moi aussi, c'est deux personnages différents à partir le, du moment où...
5: Le Loki de la Terre euh, 19, euh, ou 9999, je ne sais plus quel est le numéro dans la cosmogonie Marvel, du, dans le multivers Marvel de la, la Terre des, de, de, des, des films du MCU et de 2012. voilà c Pour moi, c'est un personnage unique qui est supposé être genderfuel tel que Marvel nous le vend, y compris dans le générique de la série. Pour l'instant, je n'ai rien de tout ça. Mm. Le seul,
0: là où ça pourrait marcher c'est vu...
1: si euh, la, la, la seule théorie que je me suis permis euh, c'est si en fait Sylvie était le futur de, de, du Loki qu'on voit quoi. et de ouais, futur très loin là, à
5: un moment elle reprendrait l'apparence de, de Loki 2012 bah après, bah, je, f... je, me,
4: je me demande s'il n'y a pas une autre porte qui est, qui est laissée ouverte parce que je crois que quand elle donne son prénom elle dit que maintenant elle s'appelle Sylvie et, alors elle dit que c'est un alias je crois ouais. et je me demandais si c'était pas une façon de ne pas dire que, que Loki était son, son dead name et que du coup, voilà, peut-être qu'à l'avenir, selon euh, les, les circonstances, elle pourrait décider de rechanger de nom, peut-être rechanger d'apparence. Mais il y a vraiment ce côté là, maintenant, un... je m'appelle Sylvie.
5: Ouais, je vois bah... ce que tu veux dire. Euh...
4: On n'a pas du Mais tout ses origines, ça le problème. Sur
5: un personnage là, on serait sur un euh, entre... enfin, personnage quelque part, on serait sur une femme trans, quoi.
4: Mm -hmm.
5: Sauf qu'il n'y a rien qui nous dit ça pour l'instant. C'est. Euh telle qu'elle parle d'elle. Ouais,
4: C'est mmh. vraiment la, la seule petite porte, je trouve, qu'ils ont laissée ouverte.
5: Oui, on verra bien.
4: Ouais. D'où la nécessité d'un quatrième
6: épisode euh, centré sur ce personnage. <rire> <rire> Exactement.
4: Non, je veux pas. L'épisode, on va voir pourquoi elle a une corne cassée.
1: Mais D'ailleurs, euh, <rire> mini-spoiler alert, j'ai vu une image de Young, Young Sylvie à euh, euh, un moment sur Twitter. Dans, je pense dans un teaser de prochain épisode. Donc, euh... Je crois que c'était dans une featurette Ouais, ou dans une featurette ouais. Et du coup, euh, s'il euh, si y a cette image, c'est que euh, bah, gamine, c'était une femme. A priori. C'est ouais. vrai.
3: Ouais. Moi, je, 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 personnellement, je serais super déçu, finalement, de découvrir que c'est Loki, euh, euh, Sylvie. Euh, parce que si c'est le cas, je trouve qu'il ne s'en... Alors, pas pour des raisons... Euh pour des raisons sociétales, mais plus pour des raisons scénaristiques. Si c'est le cas, ils s'en servent absolument pas. quoi. C'est elle n'est elle, elle jamais montrée comme comme déjà elle, elle a pas le, le parler soutenu façon du Asgardien. Elle ouais. A pas, moi je trouve qu'ils
1: euh, font ils font tout pour nous montrer que c'est pas c'est pas Loki dans, dans, bah dans sa ouais, façon ouais. d'être. Ouais.
3: Mais alors si justement ça débouche sur le fait qu'ils nous disent bah en fait c'est alors c'est c'est lui dans le futur ou c'est une version même une version alternative de lui. C'est ça, ça serait ça serait assez triste parce que parce que il serait passé à côté de tout ce qui aurait été intéressant de traiter d'un point de vue de, de, de enfin de de mettre ces personnages l'un l'un face à l'autre c'est vrai que vous vous évoquiez là tout à l'heure la, la scène la scène où elle essaye de l'enchanter euh, ça arrive très tôt dans leur dans comment dire dans leur interaction euh, et c'est vrai que moi à ce moment-là j'ai souri en me disant ah ils vont ils vont jouer ce genre de choses genre Enfin, euh, est-ce qu'elle va essayer de le séduire, mais en même temps, si c'est lui-même, c'est bizarre. Enfin, ça, ça vous fait penser à une scène assez, assez mm -hmm. traumatisante de The Boys, où, euh, <rire> où euh, un personnage qui lui dit si c'est, si c'est avec toi, enfin c'est, 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 pas grave. Ou euh, si c'est avec toi-même, c'est pas grave. Enfin bon, ceux, mm -hmm. ceux qui voient, la, ceux qui ont vu la série, ils auront de quoi je parle. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je pensais vraiment qu'ils allaient partir sur ça, et en fait, bon bah là, cette scène, elle s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. Et après, ils utilisent, ils utilisent jamais ce truc de, on, on a l'air d'avoir un truc en commun. Sauf, c'est effleuré. Bon, on n'y est pas encore, mais euh, on va y arriver. C'est effleuré dans, dans, dans la discussion dans le train. Mais tout le reste du temps, ils ont, ils ont pas les mêmes fonctionnements. Et elle est, euh, des fois, elle fait plus capricieuse et, et immature euh, euh, que, que lui, qui est plus réfléchi et calculateur. Enfin. Je trouve vraiment si s'avère si, si que c'est une version de Loki alors quelle que soit la, la, la solution, enfin l'explication, euh, je trouve qu'ils n'auront absolument pas utilisé le truc. Et je serais beaucoup plus euh, euh, enfin, content en tout cas euh, qu'on me dise bah, c'est l'enchantresse. Peut-être qu'elle a un rapport à Loki qui est particulier. Alors après, ça, 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 ça explique pas pourquoi, pourquoi Mobius euh, euh, et le Tivier pensent ou font croire que c'est un variant de Loki. Mais, euh, mais vraiment moi j'espère de plus enfin à la fin de cet épisode je me suis dit j'espère vraiment que c'est pas ça le le rose j'espère que c'est un autre personnage que Loki parce que sinon ça va enfin sinon ils sont passés à côté à côté de tout ce qui aurait été intéressant de, de traiter dans ça
1: mais justement c'est un truc sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure dans... quand vous parliez de du fait que c'est encore un épisode avec un personnage qui... deux personnages qui se font pas confiance et qui essayent de se faire confiance euh... et d'ailleurs ça rejoint un peu ce que tu disais Queen sur le fait que c'est deux personnages différents c'est que normalement ça devrait être un épisode différent dans le sens où c'est Loki face à lui-même, donc euh, le, le, cette idée de savoir s'il doit se faire confiance à lui-même et de savoir s'il arrive à, à penser comme lui-même devrait être intéressante. Sauf que là, c'est deux, deux personnages différents complètement dans leur façon d'être, donc en fait, ah ouais. ça, ça marche pas. Quoi. Il y a l'intérêt de cette confrontation face à soi-même est assez limité dans cet épisode parce que euh, parce que ils sont présentés comme deux personnages totalement différents. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un voulait réagir encore sur euh, est-ce que c'est Loki, est-ce que c'est euh, l'enchantresse est-ce que c'est quelque chose d'autre Moi j'ai commencé à d'abord des théories, mais je ne sais pas si j'en parle plus tard ou maintenant. Mais euh, voilà, en même temps je ne sais pas où le placer. Mais en, en tout cas, tout au long de l'épisode, euh, j'ai un peu eu ce ressenti que, enfin dans, dans les yeux de Sofia Di Martino, qu'elle n'est pas vraiment Loki, mais qu'elle a travaillé avec, très proche avec un Loki ou a été créé par un Loki qui était son mentor, je sais pas, mais euh, j'ai un peu le sentiment qu'elle euh, connaît Loki parce qu'elle euh, que l'a vécu beaucoup avec lui, mais que, mais que c'est pas, pas elle, quoi.
3: Elle est souvent surprise par lui, quand même, hein, parce qu'elle dit, c'est ça ton plan Enfin, il y a plein de trucs où on dirait qu'elle le découvre vraiment pour la première fois, c est, c est, ça, ça, ça va à l'encontre de, de ça.
2: Bah, elle découvre cette version... Je suis assez d'accord avec l'hypothèse de Manu, on a l'impression qu'elle... Qu qu'elle connaît une version de Loki, je serais assez d'accord avec vous pour dire qu'elle n'est pas Loki, mais qu'elle connaît une version de Loki et que du coup elle est extrêmement curieuse de découvrir euh, et qu'elle essaie un peu de le cacher, mais qu'elle est quand même très curieuse de découvrir la version de Loki mmh. qu'elle a en face d'elle parce que lui-même dit à un moment Moi, alors on sait pas, il dit Moi j'ai parlé de moi, mais finalement j'ai rien appris de toi. Ça vient plus tard dans l'épisode, mais euh, on se demande si est-ce que c'est parce que Loki de manière générale est bavard et ne parle que de lui-même parce que c'est un gros égocentrique ou est-ce qu'elle n'a pas essayé quand même de le faire parler, de découvrir des choses sur son passé, etc., parce que, là encore, on ne saurait pas très bien pourquoi, mais elle a tout intérêt à, à, à connaître ce Loki, parce qu'elle en connaît un autre. Mm -hmm. Enfin, je ne sais pas, il y, y a un truc... De euh, toute façon, on ne la soupçonne pas d'être Loki pour rien, donc il y a ouais. forcément... Oui, il y a un, y a mo y a
1: un moment, de... c'est un peu plus tard dans l'épisode, où, euh, où Loki parle de son enfance et de, de son rapport avec sa mère, et et essaye de la faire parler justement, mais il y a un moment où, euh, où Loki euh, finit pas une phrase, il commence par « You know when I was a kid » et il, il se perd dans ses pensées et on voit que ça le rend triste. Et j'ai l'impression que ça la rend triste elle aussi, comme si elle, elle, elle avait de l'empathie pour lui, mais de l'empathie Comme si elle savait ce qu'il allait dire, mais, euh, mais pas en étant personnellement impliquée euh, pas, pas parce que c'est son passé à elle, mais parce qu'elle connaît quelqu'un avec le même
3: passé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est peut-être la, peut la mère de Loki, jeune. Peut-être, <rire> peut <-être. rire> ce serait assez marrant. Mais, euh,
6: mais pour autant, c'est peut-être pour brouiller les pistes, mais un peu plus tard, pareil, je m'avance un peu, il y a une scène miroir dans une scène d'action euh, de, de Sylvie où elle fait un move qui est vraiment tiré d'une de, de, scène de Loki euh, dans Ragnarok avec... Euh, euh, bah, elle, du coup, c'est... Bon, c'est pas une tiare, mais... Enfin, si, c'est une tiare, non, je sais pas comment vous appelez ça. C'est euh, une tiare. C'est euh, ouais, ouais où elle attaque avec et c'est un plan qui est copié-collé d'une scène d'action de Ragnarok dans laquelle Loki prend son casque pour attaquer avec et c'est exactement le même move en fait ah ouais. euh, alors c'est peut-être juste pour brouiller les pistes mais
1: mm -hmm. voilà ouais, je l'avais pas détecté mais intéressant en même temps il lance des signaux contradictoires dans les deux sens pour nous faire parler ouais, bon bon ça, ça c'est fait exprès c'est sûr par contre ouais,
0: ouais.
1: <rire> <rire> Et,
6: euh, euh, et, euh, et, et pendant qu'on est dans les dans les petites théories, pareil, je sais pas trop quand, quand placer ça et t'avais dit, dit quelque chose par rapport à ça la, la semaine dernière qui m'a beaucoup fait réfléchir euh, par rapport à What If et euh, par rapport au personnage de Jane Foster qu'on va retrouver dans Thor 4, Love and Thunder, mm -hmm. c'est que je, là je me demande vraiment si, alors c'est assez facile mais pourquoi pas, si au final, vu que là ils commencent à parler justement de, de leur mère en commun, vu que tu parles de ça, non, Clément parle de ça, alors, euh, si tout simplement la Jane Foster, uh, Thor, c'est pas juste celle de, de l'univers de Sylvie en fait, dans son monde à elle, euh, Thor c'est une femme et c'est Jane Foster tout simplement, non Je ouais, sais pas, peut-être.
5: Ce, ce serait un univers de gender swap.
6: Ouais. Un... <rire> ouais, peut-être pas, euh, alors peut -être, peut -être pas ah, entièrement,
4: peut-être
5: bah, au, au moins sur les personnages principaux. Hein. Je sais, y a ah, dans, ouais. dans le multivers d'essais euh, euh, classique, euh, et encore tout récemment, il y avait une terre qui est justement euh, euh, reposée là-dessus. Donc pourquoi pas une comme ça chez, chez Marvel moi, ça, Limite, ah. euh, ça, ça m'irait bien. Quoi. Au moins, hmm. on, on éviterait de tourner autour du pot et on saurait de quoi on parle. Quoi.
1: Bah moi, je trouve, je trouve carrément plus facile d'utiliser une version alternative de Jane Foster pour faire tort que, que de rendre celle qu'on connaît en tort. Parce que. Enfin, on n'en a pas assez vu et elle ne semblait pas partie dans cette direction pour l'instant donc euh, ça me paraît euh, paraîtrait plus simple que ce soit une version alternative euh, je crois qu'on en arrive à ta scène préférée euh, Clément c'est la scène des petits vieux <rire> avec Patrice
3: ah oui bon, tu, bon,
1: tu veux en parler du coup exorciser
3: bah, bah oui alors, je peux en parler en même temps c'est une scène enfin euh, je sais pas si vous êtes d'accord mais c'est une scène qui n'a aucun intérêt parce que c'est vraiment ils viennent pour demander viennent pour demander leur chemin alors il y a le, il y a le gag, euh, enfin il y a la référence, euh, je pense à Kill Bill hein, euh, en, termes de, en termes de mise en scène, enfin de <rire> cadrage, il y a vraiment Kill ouais. Bill 2 euh, au Maturvan ah ouais. euh, quand elle euh, visite Michael Madsen. Euh, donc bah c'est rigolo parce qu'un personnage qui, qui tombe par terre c'est toujours rigolo. <rire> et puis et puis tu vois Loki qui fait son truc et puis pareil là je me suis dit, bon bah il va se, aussi se prendre un, se prendre un, euh, se prendre un coup parce que parce que parce que c'est ça qui est attendu c'est ça qui arrive et puis enfin en même temps je, je ouais c'est ça c'est une scène qui moi je trouve qui est qui est incroyablement longue pour ce à quoi elle sert quoi parce que la leur dit bah il y a un train là-bas c'est dans cette direction merci madame au revoir mais c'est pas si long que ça Clément c'est pas si long que ça c'est vrai il <rire> a bah, la aimé, mais euh, ouais, elle pas... le fait de passer plus de plus de quinze secondes sur cette scène, déjà, je comprends pas quoi.
2: <rire> mais en fait, elle est, elle est pas là pour. Enfin, elle est.
3: Elle trigger le truc de l'amour, enfin le, le, la discussion sur l'amour, mais j'entends. Et encore une fois, elle marche. Euh, ils ont besoin de savoir où elle est. Elle leur donne leur direction et elle glisse. Ça glisse le. le... Euh, la future discussion sur l'amour. Je ne dis pas 8, que ça Mais, femme, mais, mais moi, bon. je
2: trouve il y, y a ça et il y, y a aussi la caractérisation des personnages euh, dans leur, parce que euh, chacun va arriver avec son plan et son approche et chacun va arriver au même résultat. Donc Elle, elle, elle apporte ça aussi, la scène. Euh, elle, euh, elle y va par la force et elle se fait... Euh, euh, renvoyé direct et lui laissé par la manipulation mais en fait il foire complètement son coup et il lui arrive exactement la même chose donc euh, je dis pas que c'est une bonne scène mais d'un point de vue scénaristique pour le coup je vois à quoi elle sert à divers niveaux parce qu'elle apporte l'info du train, elle caractérise bien les deux personnages en opposition et elle entraîne plus tard la conversation sur euh, sur l'amour donc euh, en soi je trouve que en effet elle est pas si longue et elle déclenche mmh. trois trucs
3: ouais quoi. moi je te trouve dur avec cette scène Clément bon. Peut-être que je, je cristallise tout mon problème de cet épisode sur ça, mais c'est vrai que c'est juste ça. Je trouve qu'il y, y avait sûrement plus subtil. là. Trouve... Encore une fois, le truc, c'est que cette scène commence, je sais comment elle va finir. C'est ça qui, qui m'avait vraiment déçu. Euh, sur le principe. Ouais, ok.
4: Je suis assez d'accord avec Manon sur l'utilité de la scène, voir que chacun avec leur approche, ça, ça marche pas. Parce qu'avant ça, ils se mettent sur la tronche l'un contre l'autre, ça marche pas. Là, il y a cette scène où chacun avec sa approche, ça marche pas. Après, on a le train où Loki prend les devants, après Sylvie ça marche un peu mieux. Et à la fin de l'épisode, voilà ils font au front commun de la même façon, et là, ça, mm. enfin, ça réussit. Enfin, là, ça permet de pas. rabaisser leurs, mais... leurs égaux <rire> respectifs. C'est ça, ah ouais, vrai... ben ça, ça. Mais du fait... coup, c'est très, très gros sabot pour arriver à ce ah résultat. Voilà. quoi.
3: Moi, je trouve que ça les fait même passer pour des idiots, tous les deux. C'est ce que je trouve dommage, en fait, dans la scène. C'est-à-dire que ça, ça va... Enfin... Moi, j'aime bien redépendre un personnage, mais quand tu essayes de, de, de construire, justement, on parle de caractérisation. Et je suis complètement d'accord avec, euh, avec Manon et Sylvain. C'est une scène qui sert à caractériser ces deux personnages à ce moment-là, sauf que ça sert à les caractériser comme des demeurés et, euh, et comme, le, comme la série, elle nous vend quand même euh, le dieu de la malice et, euh, et, 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 euh, et possiblement un variant. Et là, t'as deux, t'as, as, as deux idiots quoi. Et, et c'est vrai que je trouve que l'épisode me fait, fait ça tout du long, sauf la scène du train. Hein. Vraiment pour recouper avec ce que je disais au début, c'est ça, c'est que je trouve que les, les personnages sont sont un peu bêta quoi. C'est elle, elle est encore une fois, elle est puérile, lui, il est, il est, il est, il est, est fou Et puis, et puis, on est bloqué sur ça et je retrouve pas les. Moi, je retrouve pas en tout cas le, la subtilité qu'il y avait dans les deux premiers épisodes et surtout la subtilité dans le rapport entre les deux qui avait entre Mobius et lui. Quoi.
1: Quel est ton rapport, Clément, Thor-Ragnarok
2: Ouais, j'avoue, parce que Loki, ouais. il était déjà un peu... Euh, comme et Thor aussi. Et même le Loki de 2012, il se fait boloss et très souvent, il, il prend des décisions codes, en fait. Il n'est pas si Ragnarok intelligent, Ragnarok fait un Loki, peu hein. ça
3: pour euh, Loki, Thor et même Banner. Ah, J'adore Ragnarok, mais Ragnarok, il y a une tonalité où on nous dit... On, on... enfin. Ça s'inscrit dans un contexte où c'est cohérent. Là, encore une fois, on nous lance sur une série. Je, je, là, c'est, pour le coup, encore une fois, c'est subjectif, mais on nous lance sur une série qui, qui parle de, de, de timeline et du dieu, et du dieu de la malice. Et tout d'un coup, on a un épisode où, où as effectivement un buddy movie. Mais après, c'est pas, c'est pas désagréable. Encore une fois, je dois avoir l'air un peu dur quand j'en parle. C'est pas, c'est pas, ça m'a pas paru désagréable. C'est que tout d'un coup, j'avais pas l'impression d'être dans la même série. J'ai pas, j'avais pas l'impression d'être avec les mêmes personnages. J'avais pas l'impression d'être dans la même écriture. Et je trouvais ça un peu déstabilisant. C'est ça. Hein Moi, je, la, la deuxième, je l'ai regardé deux fois l'épisode et je l'ai après je l'ai mieux apprécié la deuxième fois parce que la première fois, je me suis vraiment, j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est quoi Tout d'un coup, il y a... on dirait que tous les réglages ont été mis à un autre endroit, à un autre niveau. Et c'était ça qui était, euh, qui était un peu troublant. <rire> euh,
5: juste, juste, juste par rapport au côté puéril, euh, c'est pas non plus anodin qui joue un peu là-dessus. Euh, parce que moi, il y, y, y a un moment... Euh, 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 dans, dans l'épisode qui rappelle euh, un moment, un, une discussion entre Mobius et Loki de l'épisode de 2 et aussi quelque part certains éléments de l'épisode 1, c'est qu'au fond Loki, et du coup aussi celui c'est juste deux enfants. Deux enfants apeurés.
1: C'est
3: fait... vrai qu'ils euh, ils ont à côté grand frère et petite soeur. En fait.
5: mais non, mais...
1: Il y a même la réplique de j'en ai marre de marcher, tu veux pas me porter.
5: Ouais voilà, c'est... <rire> ces deux enfants euh, qui 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 sont pleins de frustrations d'enfants qui qui sont au, au bord de l'adolescence qui n'ont pas réussi à, à résoudre leurs problèmes euh, et qui 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 essayent de voilà il y a, y a un petit côté espiègle chez enfin particulièrement chez 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 le Loki de de Tom Hiddleston, mais euh, on n'a pas encore un un vrai Loki adulte euh, Enfin, il euh, y a qu'à voir euh, d'ailleurs comment, enfin comment, comment jusqu'où ça va dans, dans Ragnarok ou euh, euh, bah, dans son association avec Thor. Qu'est-ce qui marche bah, C'est les mêmes plans qu'ils faisaient quand ils étaient gosses. Ben ouais. Voilà. Donc euh, sur ce côté-là, en fait, ça me gêne pas trop. Ça me gêne pas trop qu'on qu veuille les ridiculiser par ce côté de rappeler que ce sont des gosses, parce que c'est cohérent avec encore avec où en sont les, les personnages.
1: Mm. Mais c'est un peu comme la blague sur D.B. Cooper de début d'épisode où il dit « J'étais jeune et ouais. j'avais perdu un pari à Hector. » À l'échelle de sa vie, c'était il y a trois semaines. Quoi. donc oh, euh, oui, c c c au, au fond de lui, c'est juste un, c est, c est un trickster. Quoi. Il, est, il est là pour s'amuser. Il ne se prend pas la tête. Mais est-ce que ce n'est pas d'ailleurs le, le fameux propos de la série qu'on cherchait tout à l'heure de À un moment, on aurait juste accepté... Euh, Arrêtez de fuir, parce que c'est un peu deux personnages qui n'arrêtent jamais de fuir, en fait. Qui est littéralement le personnage de Sylvie. Elle dit qu'elle a fui toute sa vie de, du système fasciste de la TVA et en gros, elle fait que, que sauter d'apocalypse en apocalypse et faire des attentats contre la TVA. Mais au final, au final, elle, elle, elle passe pas mal de son temps à fuir et est-ce que juste le, le, le plan de la série, c'est pas de les faire affronter leurs vilains au final, quoi.
5: Bon, je pense que le but, c'est de les faire mûrir et, et qu'on arrive à une nouvelle étape. Euh, alors, je, je, je réfléchis en même temps que je parle, ce qui serait assez osé de la part de Marvel, mais quelque part qui aurait encore plus de sens, ce serait qu'ils aillent jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire effectivement de rendre Loki plus mature, et pour moi, dans les comics récents, donc quand je dis récent, c'est-à-dire ces dix dernières années, Loki n'a jamais été autant mature que quand il a été qui de Loki
1: mais il va falloir qu'il loquille pour les Young Avengers, de toute façon.
5: <rire> et ben, pourquoi pas Pourquoi mmh. pas Et franchement, ce serait, euh, ce serait super cool. Parce mmh. qu'après, je sais pas comment s'est engagé Team, Tommy Hiddleston pour la suite euh, après, euh, après cette série Loki. Mais bon, euh, il fait partie euh, quand même des, des meubles, maintenant, de, du MCU. La plupart des meubles sont partis. Mmh. Ça va peut-être être son tour bientôt. Euh, ça pourrait être une bonne porte de sortie. Et... Enfin, pour les avoir lus et les avoir adorés, euh, la période Kid Loki euh, de, du personnage est vraiment... Euh, mmh. euh, moi j'attends limite que ça. Quoi.
1: Lisez Journey into Mystery de Karen Gillen avec euh, Kid Loki. Lisez Young Avengers aussi qui sont plutôt stylés. Toujours Karen Gillen. Ouais. Et Jamie McKelvey. Et Jamie euh, McKelvey, ouais. Et ouais, c'est plutôt des bonnes périodes de comics.
3: Juste, si, si je peux ajouter un tout petit truc pour rebondir sur ce que disait Queen, parce que ça, c'est un truc... Parce que je vais essayer de dire des choses positives aussi, parce que je... Euh, m Manu m'aiguillonne exprès pour que pour que je lâche mon fiel sur, <rire> sur ce que j'ai pas aimé. Euh, Arrête mais, euh... de défausser
5: sur Manu <rire> à chaque fois.
3: Ah, ah, euh, non mais j'ai remarqué comment il vient me chercher à chaque fois quand il sait que je vais démarrer sur un truc. <rire> mais euh, non, il y, y a un truc par contre que j'ai trouvé intéressant en termes d'écriture, c'est que je trouve qu'il y a plein plein de parallèles avec euh, plein de scènes euh, sur les euh, sur les films euh, sur les films du MCU mais où le où les enfin le parcours en fait euh, du, du personnage ressemble vachement à celui de Thor en fait. On dirait que Loki est en train de reproduire un petit peu le parcours de Thor à travers les films. Enfin je veux dire il arrive sur une sur une planète dévastée, il y a le moment où il brise son verre, enfin il y a ce truc. Il y a plein plein de référ enfin de renvois à à, à l'arc narratif de Thor qui qui sont intéressants parce que tout d'un coup c'est se dire ouais comme si euh, comme si lui était 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 placé sous enfin euh, avait été switché et de, de sa place de celui qui doit apprendre au contact du vertueux, il est devenu celui alors pas vertueux mais mais peut-être plus mature qui est en train de d'influer de, sur, sur sur un personnage qui lui ressemble pour le coup alors que ça soit lui ou pas lui en tout cas elle lui ressemble Sylvie sur sur des aspects euh, enfin psychique hein, pas, pas physique euh, et, et et du coup l'aider l'aider à sortir de, de la boucle dans laquelle elle est enfermée comme comme Thor quelque part a aidé Loki à sortir de sa propre euh, enfin de son, son propre euh, truc où il tournait en boucle comme un méchant et c'est vrai que ça j'ai trouvé ça assez assez intéressant il y a plein de le, le fait qui comme ça de une espèce de calque de de de, de l'arc narratif général de, du personnage de Thor qui qui est, qui est reproduit sur sur Loki et, et ça c'était ça ça m'a fait sourire par contre du bien aimé.
1: Je me demandais si euh, la scène où ils sont assis en train de discuter, celle, celle qu'on croyait tous que c'était sur Vormir euh, dans la dans la bande annonce, et au final ils nous avaient bien bien niqué. Euh, Est-ce que je me demande ça ça ressemble pas un peu à dans dans The Dark World Thor 2 du coup quand euh, Loki et Thor sont sur euh, une espèce de planète où Loki va va, va faussement mourir euh, juste. À... Je me demande s'ils ont pas eu une discussion assis sur une pierre juste avant comme ça un peu étant euh, enfin, donné que je me souviens plus de la teneur de la discussion, du coup, le parallèle est, possible, est un peu est... un peu compromis,
2: mais c'était également une planète très moche. <rire> je me souviens.
1: Ah c'était oui c'était plutôt moche, hein. c'était encore moins beau que ce qu'on ce qu'on a pu voir dans, dans ces deux épisodes. Euh, on en arrive à l'arrivée sur le train avec euh, d'ailleurs un nouveau un nouveau plan pour infiltrer le train. Ils ont encore chacun leur plan et, euh, et c'est l'association des deux qui va faire que ça réussit. J'aime bien le How do I look like somebody with a shit plan? De, de j'ai mis un petit cœur avec Marque et Sofia Di Martino à ce moment-là dans, dans mes notes. Euh, Est-ce que quelqu'un veut en parler de cette scène de l'infiltration du, du train? Ben moi, je, je veux
6: juste préciser que il a pas beaucoup de Easter eggs sur cet épisode où j'en ai pas, j'en ai pas vu beaucoup. Mais dans les crédits, il y a les deux gardes. Enfin, il y a deux gardes à un moment sur cette sur cette scène-là de d'infiltration du train qui s'appelle Hudson et X, comme les deux euh, personnages de Aliens Alien 2. Donc, ah oui,
1: euh, ouais, en effet. J'étais content. J'ai pas vu ça dans les crédits, j'ai pas regardé. Euh... fait longtemps que j'ai pas regardé les crédits à la fin de l'épisode d'ailleurs, c'est quelque chose que je faisais au début. Bah, ouais, vu le,
6: vu le, le truc de la semaine dernière, je vais farfouiller jusqu'au fond du fond moi du coup. Hein. <rire>
1: <rire> On ne sait jamais, je sais pas moi ce que j'ai ai bien aimé mais ça devient un peu un passage récurrent des séries Marvel Disney j'ai l'impression euh, ou, euh, ou de, 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 de Ryan Johnsonry ou de choses comme ça il euh, y a clairement le côté euh, les pauvres sont abandonnés au profit des riches dans cet épisode et ça se voit dès, dès, la, dès la scène du train où les privilégiés ça fait très euh, Star Wars 8 et le casino euh, et la scène du casino avec euh, le, le, la haute société qui, euh, qui vit très bien pendant que les pauvres euh, sont un peu dans la merde et euh, c'est un, un peu le passage critique social de, des séries Disney de, des dernières années. Ils nous, ils nous le plantent souvent, mais ils font pas grand-chose contre, j'ai l'impression.
3: Je bah, sais que les cadres de Disney savent très bien que dans la réalité, c'est eux qui sont en train de monter dans bah, le train. Ouais, c'est exactement <rire> ce que
1: je me disais pendant, c'est qu'ils ont déjà leur ticket. Quoi. Kevin, Fe <rire> Kevin Feige est première classe et tout.
4: <rire> bah, D'ailleurs, tu parlais de, de, de Star Wars 8 avec... Euh cette euh, cette planète casino que euh, beaucoup avaient trouvé pas assez euh, dépaysante là moi c'est le train que j'ai pas trouvé des, très dépaysant enfin ça euh, oui bah, c'est un train on y boit du champagne on mange des, des figues au Porto euh, Et y on y a des chante humains dedans c'est il y a le wagon oui, on chante c'est vrai qu'elle va combattre où on chante Ouais, ça c'est qu'il qu'un peu de ouais de, de dépaysement enfin c'est violet mais ça ressemble à dormir il y a un, un, un train mais ça, ça ressemble à un TGV
1: mais d'ailleurs d'ailleurs Quentin tu me disais que c'était une planète une planète cri dans les comics
4: là euh, ouais. pas vraiment
2: ouais,
0: c'est vrai
4: qu'il n'y a pas l'ombre d'un cri hein. non
2: ouais, bah, comme d'hab l'espace le, 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 les différentes espèces non non l'univers entier est mmh. humain quoi c'est là aussi pareil c'est petite déception de en fait quand je parlais de la déception de la tête de la fin le... du visuel de la planète, c'est que on a ce côté où on voyage et en fait on a l'impression on ne voit que des choses qu'on a déjà vues et... et si encore en effet on avait été sur une planète où il y avait très peu d'humains et on se retrouvait avec des des aliens ou en tout cas des espèces qu'on connaissait pas, ça aurait apporté ce côté des paysans et j'en aurais pas voulu à la planète violette et de ressembler à ouais, ouais, la ouais, ouais, lumière. Et puis elle n'est pas
1: habillée est... la planète quoi. Il y a un endroit où il y a l'arche et puis il y a un mmh. train qui mène de rien à l'arche. Mais le train, il traverse rien, quoi. Il traverse vraiment rien, il part de nulle part. L'endroit d'où il part, c'est ouais. nulle part. Il n'y a, a rien. Enfin, euh... ah,
2: oui. ah oui, clairement. C'est euh, complètement bizarre.
1: triste. Je ne comprends pas la, géo la géographie de cette planète. Alors après, euh, peut-être qu'il peut qu n'y a pas une grosse population, que c'est une planète minière, ou je ne sais pas, mais euh, toujours est-il que c'est un, est un peu faible. Hein.
3: C'est la gare de Beauvais. Ah,
5: ah,
1: ah. <rire> Désolé si vous habitez Beauvais. <rire> je ne sais pas comment vous appelez, mais désolé. Il y a pire.
5: Hein. Y a pire hein. tu, tu sais que j'habite à Beauvais. La entre, entre ah, mais non, je ne sais pas que tu habites hein. à Beauvais, moi. <rire> <rire> je suis et,
4: tellement madré. Je juste à côté de la gare entre Nancy et M.S. C'est littéralement euh, un kilomètre de chez moi. D'accord. Ah oui, bah, <rire>
5: Celle-là, c'est pour le coup, ça, c'est vraiment la gare paumée, quoi.
4: Merci. <rire> il y a des attaques perso, c'est ça
5: Mais non, mais c'est pas perso. Enfin, il... enfin, je veux dire, il... tu vas pas me contredire.
4: Ah non, non, mais c'est très bien pour euh, promener ton chien dans les champs, c'est parfait. Mais oui, euh, après, si, si t'as envie de voir euh, du monde, c'est pas top.
0: Hmm.
4: Euh, on en arrive à la scène du Wagon Bar, du coup.
1: Euh, qui est assez longue, du coup, par contre, la ouais. scène du Wagon Bar, hein, il se passe pas mal de choses. Euh, ça commence par... Euh... Alors, il y avait le petit teasing dont, dont vous parliez tout à l'heure du... Euh... C'était pas un plan, un plan c'est à plusieurs étapes et là tu faisais juste un truc mais euh, derrière il y a l'installation le, le, est-ce qu'on se fait confiance est-ce que je vais oser dormir alors que t'es là et ça part en, en discussion sur, sur c'est le point maman quoi le point le euh, co co le co comment était maman, euh, ta maman <rire> euh, quand t'étais jeune et là tu me perturbes vachement euh, Clément je me pose la question maintenant de est-ce que le twist ça serait que ça serait pas leur mère ça serait assez incroyable mais euh... surtout que sa mère
3: la... c'est Freya non c'est ça le nom ouais, la mère de... ouais, ouais, ouais. Ouais. quand elle est décrite dans les films Thor c'est une sorcière c'est une enchantresse ah là, ouais. bah ça... il en parle d'ailleurs elle, été... enfin, elle a été élevée par des sorcières et tout. ouais et celle qui lui a tout appris ouais mais j'ai dit ça sans aucune euh, sans <rire> aucune preuve ni rien. Mais
1: justement, ça serait assez marrant et j'étais en train de réfléchir est-ce qu'il y a des trucs qui disqualifient l'hypothèse il euh, y a rien qui disqualifie autant enfin euh, plus ou moins que les autres hypothèses qu'on peut avoir. Donc euh, je l'ajoute, je l'ajoute dans les
3: hypothèses possibles. Ça expliquerait pourquoi il pourquoi Loki l'exaspère autant en fait, c'est en fait c'est un côté maternel ou ouais, adulte.
0: Euh,
3: <rire> il me saoulait déjà enfant, il continue à me saouler
1: et c'est pour expliquer mmh, pourquoi mmh, elle mmh. demande comment elle était. Parce que si ça se trouve, c'est son futur. Ça se trouve, c'est bah son
3: passé alternatif. Beaucoup, mais... Ouais. Est-ce euh...
4: que c'est pas quelque chose qu'elle pourrait réutiliser euh, contre Loki avec ses, ses pouvoirs Parce que euh, un peu après, dans l'épisode, ils reviennent sur, le... sur la, la façon dont elle euh, contrôle l'esprit des gens. Et on l'a vu mmh. aussi au début des épisodes, qu'elle qu s'infiltre dans les souvenirs.
1: Bah, c'est juste après avoir parlé de la, de la maman, justement, et des souvenirs d'enfant de Loki. C'est là qu'elle raconte qu'elle s'est elle entraînée elle-même et et comment ça
4: marche, ouais. Parce que du coup, le fait de, de faire parler un peu Loki de sa mère, ça, ça aiderait pas Sylvie à, à, construire à, un souvenir. Dans... Ouais, à, à construire un souvenir. Ou alors peut-être que Loki, pareil, essayer de faire parler Sylvie sur sa maman euh, et après lui demander comment elle, euh, comment gérer ses pouvoirs pour essayer d'apprendre lui aussi à faire et à retourner Sylvie d'une façon ou d'une autre. Enfin, je, je serais pas étonné qu'il y ait un peu de, foreshadow, de, de foreshadowing dans tout ça. Ouais, ouais mais...
1: Tu, tu parles d'ailleurs de, de est-ce que Loki, il essaye pas de savoir des trucs aussi. J'ai un peu l'impression que il ouais, y, y, y a un petit teasing à double sens et que Loki, il cherche à... Il y a, y a un, un truc juste après pour moi que je trouve un peu suspect, mais vous, vous me direz ce On que dit vous après. pensez. On y après. En attendant, il y a la petite discussion qui a... qui Alors, vous ne l'entendrez pas tout de suite, mais le jour où, où vous réentendrez Juliette, peut-être qu'elle en parlera, son son idée de... <rire> de série sur l'amour basé sur Loki. Puisqu'il y a toute la discussion sur qu'est-ce que l'amour <rire> Et euh, est-ce que quelqu'un... A... Et, et du coup, le, le... c'est là qu'on découvre que Loki est bisexuel, c'est dit à travers une phrase. Euh, est-ce que quelqu'un veut revenir sur cette discussion Tout bah, le, tu, moi, tout moi, le juste, sujet de l'amour je,
5: je conclue euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, je reviens en disant qu'il bah, y avait à nouveau du, queer, du queerbaiting parce que... Euh bah euh, oui très bien on a un personnage bisexuel mais pour moi Loki était plutôt pansexuel mais après c'est peut-être moi qui suis tatillonne, mais euh... bon au moins c'est ça ça a le mérite entre guillemets de d'officialiser enfin un personnage de premier plan qui est LGBT chez Marvel c'est bien il était temps mais bon on... ça... c'est un peu faiblard quoi
0: mmh. Mais
1: j'ai un doute sur un dialogue, enfin sur une un passage de dialogue sur le la relation avec un postier. Est-ce que ah c'est vrai que ou pas Je pense que c'est du, du bullshit. Mais ouais, je pense que c'est une blague aussi. Mais oui, mais c'est dit comme une blague. Limite, elle elle avoue que c'est une blague avant de dire que avant de suggérer que c'était pour pour rester grandide un peu, tu vois, pour keeping in trail. Et, euh... et du coup ça m'a perturbé qu'elle finisse là-dessus parce que j'arrive pas à savoir si elle est blague ou pas ou si à un moment on va pas avoir un postier quelque part elle va aller on va lui découvrir une vie
4: parallèle avec un postier tu veux dire comme le jet ski qu'on va finir par rapport
1: bah, le jet ski c'est sûr ça mais il y a enfin <rire> 10, peu, 10 euros aussi, sur le jet ski 10 euros sur le jet ski
5: c'est un postier qui dit ton lucidant. C'est plié. Hein. Maintenant, vu ce qu'on sait tout sur tout emballe, tout emballe. qui sont les gens de la TVA, c'est de oui, oui. savoir comment ça va paraître.
1: Bah oui, c'est vrai. En plus, oui, maintenant qu'on sait, on n'en a pas parlé. Bah oui, parce que c'est plus tard. C'est quasiment ouais, fin d'épisode. Mais, mais euh, euh, en effet, oui.
5: juste pour, pour finir sur, enfin, pour revenir là-dessus, enfin, sur le postier. Bah, non, pour moi, c'est pour moi c'était juste une connerie. Ou alors, j'aimerais bien, bien voir s'il y a des gens qui ont essayé de creuser pour trouver un personnage de postier dans l'univers <rire> Marvel. <rire> euh, histoire de théorie craftée dessus. Ça se trouve, Mephisto a eu une identité de, <rire> de postier. Dans mon avis, il y avait un vouloir. facteur.
1: C'est vrai, dans votre avis, il y a un facteur.
5: Et, 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 et l'autre blague que j'avais, c'est... Euh, <rire> ça se trouve, le postier, c'était Stanley dans son rôle de quatre, quatre statistique. Ouais. Mais non, il, euh, il, était, euh,
1: oui, il a été posté plusieurs fois, je crois. Ah
5: oui, et dans, dans, à la fin de Civil War aussi. Mmh,
1: pour Tony Stark.
5: Oui, c'est ça, exactement.
4: Juste euh, avant que Loki chante, euh, quand, quand il discute de l'amour, j'ai ai bien aimé la petite euh, vanne de Loki qui fait apparaître euh, une feuille et sa plume pour, pour noter. Je trouve. Oui. Euh, on en a assez peu parlé, mais là, le <rire> chien plutôt bien. Ouais, c'est ça.
0: Mmh.
2: Bah... Pour, pour moi, là, on entre dans la meilleure partie de l'épisode où, euh, où on revient, on a eu pas mal d'action depuis le début de l'épisode, même si c'était pas mal dialogué. Mais là, on a une longue scène, certes en plusieurs parties, parce qu'il y a en effet le moment où elle s'endort, mais de, de, de pur dialogue entre les deux. Et je trouve que c'est là que la dynamique euh, marche à 100%. Quoi. Jusque là, on a l'impression qu'il tâtonnait, mais là, c'est... J'adore toute cette partie, ouais. encore plus la partie que je me dis Cet
4: épisode avec moins de bagarre qui sert à rien, moins de, de fond vert euh, et, et plus de, de dialogue avec ces deux personnages qui, qui ont une bonne alchimie, ça aurait peut-être euh, aura peut donné un meilleur épisode.
1: Ouais, Moi aussi, ce que je préfère, c'est largement les dialogues et les scènes d'action, il y en a un petit peu trop. Il y a un petit peu de... En plus, vous le disiez au début, il y a un peu trop de batailles qui n'ont euh, bah, qu pas un intérêt visuel de ouf quoi, par rapport à ce qu'on a déjà pu voir dans le MCU et du coup... Bah ça tombe euh, c'est un peu trop répétitif et les dialogues sont bien plus intéressants.
3: Mais Sylvain a raison, moi je trouve que ce, ce, ce cette petite blague visuelle avec euh, avec la plume euh, en fait moi c'est ça que j'aimerais voir comme effet spécial dans cette série, j'ai pas mm -hmm. besoin enfin euh, j'ai pas besoin de, de fight euh, de fight à main nue, on s'en fout. Par contre euh, distiller ici et là les enfin utiliser les pouvoirs de Loki pour plus pour, pour les faire pour créer une dynamique et des, et, et dynamiser pendant euh, des discussions qui qui pourraient passer pour plan plan même si moi ça me dérange pas mais c'est vrai que c'est on a plus envie de voir ça moi je suis d'accord avec Manon je trouve enfin euh, avec tout le monde j'ai l'impression c'est que c'est c'est moi c'est le meilleur moment de l'épisode c'est ce passage là et c'est ce moment où les les les, les personnages arrêtent de, de cabotiner et que quand ils sont espiègles c'est c'est pour une raison quand ils, qu ils font de la rétention d'information ils ont l'air d'être d'être pris par l'honnêteté de leurs propos et tout je trouve qu'elle elle marche très bien cette scène mm. je trouve qu'elle jure elle est coincée entre entre euh, entre euh, quelque chose d'un peu d'un peu longé puis puis euh, puis une bagarre encore euh, pour pour conclure enfin c'est vrai que c'est dommage parce que là ils l'avaient je trouvais qu'ils avaient le ton quoi qui, qui marchait bien quoi. Mmh. du coup on
1: a on, on a Sylvie qui baisse sa garde et s'autorise à dormir et se réveille du coup quand Lucky est en train en plein champ avec euh, avec le reste du wagon prochaine. et a même fait tomber et ses vêtements de de, de garde pour reprendre à... sa combinaison de la pouvoir il peut prendre bah, la forme qu'il qu veut et en, garde son costume de tivier si je trouve ça c'est euh... drôle
2: parce que du coup au sein de la tivier il avait pas de pouvoir donc euh, au moment où on l'a habillé ça doit être sa... son réel quoi mais c'est vrai que étant le maître de l'illusion <rire> même si c'est vraiment ce qu'il porte pour de vrai mm -hmm. parce qu'il il peut d'habitude il a l'habitude de toujours maintenir l'illusion on se posait pas la question de qu'est-ce qu'il portait en vrai parce que Ouais.
1: même même je, je suis pas sûr ouais, qu'on bah, puisse ouais. dire qu'il porte quelque chose en vrai enfin il peut changer ce qu'il porte en vrai enfin moi je, je, je le visualise comme ça dans le est comme du quand coup, il a séché ses vêtements, mal à tu vois. voir parce
2: il, on dirait, du coup il fait il il une un modification' enfin, de, il est vraiment de, attaché de à, de la poste, de lui, il à la réalité autour de lui poste à la vieille euh... du coup ça enfin, si du coup si on doit réfléchir à pour ouais voilà et alors que c'est dangereux à ce moment là se balader. enfin c'est dangereux c'est c'est bizarre dans cette mm -hmm. scène. Il, il essaye de faire le bon élève. Ça, ça donne un effet bon, bon élève. Donc, euh, mm. je, je sais pas, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup mouliner sans que vraiment je trouve de réponse précise, mais.
0: Euh...
4: Mm. <rire> je me dis, la, la, la TVA peut arriver à un peu n'importe quel moment. Donc, est-ce a pas en que si la TVA arrive, il peut dire Hop, euh, vous avez vu, euh, je l'ai attrapé mm -hmm. et essayer de, de s'en sortir comme ça et... Peut-être, ouais. Je sais pas.
6: Moi, je, je, je me suis posé la question et après, je me suis dit que je pense qu'il n'y a que des gens comme nous qui se posent la question et qu'ils ne se sont pas posé la question <rire> et qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre et que... Enfin, j'en sais rien, mais... <rire> probablement, c'est
1: que que... le designer qui avait la flemme. Non. Probablement et je tristement, a... tu dois avoir raison, Quentin. <rire>
6: Désolé. Hein,
2: qu On mais... se croirait dans un dessin animé où, en fait, les personnages, ils n'ont qu'une seule tenue. En fait, et <rire> du coup, euh... Genre, il a changé de tenue que pour se transformer en garde et du coup, quand il revient à une tenue normale, il revient à sa tenue de... De, de personnages quoi, comme dans un dessin animé est-ce mmh.
1: Est que quelqu'un a quelque chose à dire sur le champ euh, asgardien de Loki euh, quand Sylvie se réveille
2: sur cette scène c'était très très cool de voir euh, Loki embrasser euh, son... son côté asgardien Moi, en plus Tommy Delson il fait ça tellement bien mmh. que... que je sais pas il y avait un côté à la fois touchant à la fois j'ai l'impression qu'on n'avait jamais vu, trop vu Loki comme ça euh...
1: Euh... Célébré comme son peuple, quoi.
2: Ouais, mmh. ouais, ouais, bah ouais, c'est. Bah on l'a rarement
3: vu dans des situations de détente, hein, faut dire, dans, dans tous les films. À part le, le tout début de Raglan rock où il se fait passer pour Odin, la plupart du temps il est dans des moments de tension. Donc...
0: Mmh. Et, ouais.
2: et du coup, je trouvais que c'était. Moi aussi, c'est la scène à laquelle ça m'a fait penser. Et du coup, tout le propos qu'il développe sur le fait qu'il termine par dire je suis un hédoniste, ce qui sort un peu de nulle part parce que parce que oui et non quoi. Ouais, pas on le voit plus souvent se se faire chier à avoir des buts que on n'a pas l'impression que c'est un grand ténoniste mais la seule où je me suis dit, bah, tiens, dans Thor Ragnarok alors qu'il avait pris la tête de d'Asgard et que il se là pour le coup il avait ce côté ténoniste ouais. de il se prenait plus la tête et il faisait juste n'importe quoi il faisait des pièces de théâtre toutes pourries là et et du coup il y avait ce côté où je me suis dit ouais moi aussi ça m'a fait penser à cette scène de de début de Ragnarok très clairement. Mm.
1: Je voulais revenir juste avant qu'il se fasse jeter du train. Déjà le chant, moi ça m'a perturbé un peu parce que j'ai le, le sentiment que Sylvie ne comprend pas ce qu'il dit en fait. Et du coup je me demandais si c'était pas un, une façon pour Loki de... de parce que nous on ne sait pas ce qu'il chante en Asgard. Et je me demandais si c'était pas une façon pour Loki de voir si, ah, euh, si Sylvie parle Asgardien. Parce qu'elle fait une tête... Euh, Déjà, elle est surprise parce qu'elle le voit pas. Elle voit qu'il est plus dans son, dans son costume. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'elle qu saisisse ce, ce qu'il chante. Et, et quand il devient hyper sérieux à, à chanter en la regardant, je me demande s'il lui dit pas des trucs qu'on qu sait pas encore. Quoi. Ça vous a pas fait ça, vous C'est pour ça que je disais que j'ai un peu l'impression qu'il il teste aussi. En plus de lui dire régulièrement qu'elle euh, a des comportements qui sont complètement différents du sien. Euh, j'avais le sentiment qu'il testait comme ça bon écoutez on verra si
4: c'est vrai que ouais elle reste très, très froide sur la chanson elle, euh... mm. ouais, un peu la mâchoire serrée elle regarde à droite à gauche mais
1: bah après elle détecte quelque chose d'ailleurs elle détecte quelqu'un qui est suspect dans le wagon c'est vrai qu qu'il y a ça aussi hein. qui et euh, c'est là qu'elle le coupe en disant je pense que je pense qu'il se passe quelque chose et qu'après ils se font attaquer euh, c'est là d'ailleurs qu'elle lâche la phrase sur le fait que la TVA c'est une... enfin, la TVA est une organisation fasciste de, de, de son point de vue il euh, y a il la... y a un, un rebond sur la blague de la enfin, sur la, la discussion sur l'amour avec euh, love is an imaginary dagger », ça m'a fait rire avec le I thought I had something here. Mais euh...
4: On a encore un dialogue qui fonctionne bien entre les deux. Ouais, ouais, ça, ça marche plutôt pas. Là.
1: Et puis derrière, euh, la baston, c'est peut-être celle que j'ai le plus appréciée de l'épisode parce qu'elle a. Elle, elle fait moins gratuite, en fait. Elle fait moins gratuite dans le sens où. Euh, avant, t'avais un peu l'impression qu'ils avançaient dans des couloirs et ils se battaient. Là, ils sont dans un endroit tranquille et puis euh, on, on vient les taper, quoi. Il y a une c'est un la, la baston est un élément perturbateur dans l'histoire là où avant c'était juste un truc sur le chemin.
3: Après ça reste une péripétie parce qu'on les fout à la porte du train mais ils continuent le trajet à pied et puis ils arrivent au même endroit qu'ils euh, où ils seraient arrivés avec le train.
1: Mais c'est c'est d'autant plus un élément perturbateur que non il y a un truc en plus c'est que ça pète le, dans le combat le 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 tempad ou le timepad je sais plus est cassé. Et du coup euh, c'est le c'est là justement qu'il y a le le, le cri de rage de Sylvie qui, euh, je vous le disais, rappelle fortement une, une, une case des comics en particulier. Euh, ça, ça ressemble vachement dans sa façon d'être et dans la, la manifestation de ses pouvoirs.
2: Juste sur le thème qui serait cassé, est-ce qu'il y a moi qui, suis, qui me suis posé la question Est-ce que c'était pas juste une illusion si, bah, Après, moi, Ça m'a étonné qu'elle le croie sur parole directement. C'est peut-être le Deus moi... Ex
1: Machina de l'épisode suivant. Oui, de...
2: on est d'accord. Je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure parce que ça apparaît à ce moment-là, mais... Alors, l'hypothèse de Mobius de venir chercher, finalement, n'est peut-être pas si bête aussi, mais j'ai aussi l'impression qu'on va avoir une résolution extrêmement rapide de comment ils partent de la planète et que ça rejoint l'idée que les coupes de montage de fin d'épisode sont un peu bizarres depuis le début. Et j'ai l'impression mmh. que celle-ci sera encore bizarre si on a une résolution très rapide en début d'épisode prochain, en fait. Mmh. Pourquoi, du coup, couper Mais peut-être que je me trompe.
1: Ouais, mais en effet, enfin... De toute façon, je ne vois pas l'épisode être coupé en deux là et, euh, et repassé euh, 30, 20, même ne serait-ce que 10 ou 20 minutes sur, euh, sur la Mantis. Je ne les vois pas faire ça dans l'épisode d'après parce que là, c'est vraiment euh, prendre trop de temps euh, pour pas grand-chose. Donc en effet, il va y avoir un Deus Ex Machina très rapide dans l'épisode d'après, ça c'est quasiment sûr. Et peut-être que, je sais pas, qui va se servir de l'énergie de, de la destruction de de l'arche pour, pour alimenter le tempad et hop ils vont s'en sortir ou ils vont se faire sauver par Owen Wilson je sais pas peut-être Owen Wilson sur un jet ski mais, <rire> euh, mais oui oui ça va pas, ça va pas durer très longtemps
4: d'ailleurs est-ce euh, que je suis le seul à pas avoir compris c'était quoi le plan une fois que le pad est cassé c'est euh... rejoindre le vaisseau, mais en, voilà. en gros, c'est mais... changer l'histoire, quoi, c'est euh... parce que oui, fait, il, là, il il, part il part, qu ils part du principe qu'ils sont, ils savent que le vaisseau va être détruit, ils savent que le vaisseau
1: va être détruit, ouais, mais ils savent que le vaisseau est détruit parce que, euh, je... enfin, parce que l'histoire est écrite comme ça, mais eux, ils sont capables de changer l'histoire puisqu'ils en font pas partie à la base et, euh, et créer une autre variance, en fait, dans le, dans, dans l'infinité, enfin, le, le nombre colossal de variantes qu'ils ont déjà créé, enfin euh, que Sylvie a déjà créé en fin d'épisode d'avant, c'est c'est qu'une de plus quoi. Mais euh, c'est mais... pas
3: si clair que ça hein, dans l'épisode si je puis me permettre. Hein. Enfin leur plan, <rire> je suis d'accord. Euh, moi je je, je, je revue deux fois et à chaque fois on, on dirait qu'au début ils veulent monter dans le, euh, ils appellent ça l'arche. Ouais ça. Après, ouais. Et ils et après ils veulent rejoindre l'arche. Et à, à, ils veulent rejoindre l'arche, mais après ils disent « on va monter dedans », puis après ils disent « non, on va aider ces gens à monter dedans ». Enfin, il y, y a plein de moments où même moi, je suis encore hein, pas, pas, très, euh, pas très sûr de ce qu'ils voulaient faire en arrivant là, quoi.
2: Mais pour moi, au début, ils veulent rejoindre l'arche pour euh, trouver une source d'énergie pour charger le Tempad, et après, une fois le Tempad détruit, ils veulent rejoindre l'arche pour... Euh, bah, utiliser le vaisseau et en effet ils partent du principe que euh, ce vaisseau et la planète tout, tout le monde doit mourir et tout doit être détruit mais que eux n'étant étant des variants n'étant pas censés cette là ils, ils ont le pouvoir comme dit Manu de changer l'histoire du mm -hmm. coup le plan change même s'il a la même destination c'est pour ça que c'est bizarre mais ça n'est pas le même plan mais Donc, si tu ouais.
3: sais que le vaisseau il va être détruit c'est bizarre de ah, je pas bien piger en fait ce que vous mais
2: bah, ah. ils se disent qu'ils peuvent le ouais. sauver et changer ce qui va se passer
1: ouais c'est ça ils, ils le disent, le vaisseau, le vaisseau son destin c'est d'être détruit, mais ils disent, mais euh, il n'y a jamais eu nous sur le vaisseau. Quoi. Et du coup, si, eux, ils, ils, sachant ce qui va se passer, ils peuvent le, essayer de le changer. Et au final, ouais. le, le twist de l'épisode, c'est qu'ils n'y arrivent pas, ils y arrivent trop tard. Quoi, mais... Parce que ce qui est arrivé arrive. Non, ça c'est pas la conclusion, c'est lost, ça si tu veux. <rire> On pourra en parler euh, pendant <rire> 7 heures sans problème. Il y aura <rire> Quentin. <rire> Ça mais euh, mais euh, mais non c'est pas c'est pas ce que suggère la série depuis le début le principe c'est euh, c'est whatever must happen must happen oui, vrai. <rire> mais euh, mais justement le problème c'est que c'est c'est que ça se passe pas toujours comme ça c'est le, le principe du, de la TVA qui nous est présenté jusque là mm. euh, d'ailleurs je à quel moment il... parce que là on a on a fait un petit saut un petit saut en avant mais euh, ah oui bah c'est après le, le... Justement, il marche jusqu'à ouais. jusqu l'endroit de l'Arche. <rire> c'est là que Loki suggère... Ce qui est un peu louche hein, pour quelqu'un qui ne voulait pas se faire enchanter jusqu'à là, de proposer de se faire enchanter pour pour, pour pour plus avoir à marcher lui-même. Euh, toujours est-il, ça m'a fait rire. Donc, euh, je ne dis pas non. C'est ouais, un petit moment de complicité. Et derrière, euh, derrière, ils insistent un peu sur comment, justement, elle arrive à enchanter les gens. Et c'est là qu'elle parle du fait que la plupart des gens... pour la plupart des gens, c'est facile. Et certains résistent un peu plus. Et, euh, et qu'elle crée justement un, crée un, un, un faux souvenir à partir de leurs souvenirs réels. Et, euh, et qu'on découvre que le personnage de Sacha Lane, en fait, il y a plusieurs siècles, était, euh, était, un, était une humaine tout à fait classique. Ce qui, du coup, répond à ma question d'il y a deux épisodes de Pourquoi c'est tous des humains euh, ça répond pas à pourquoi ça répond pas totalement mais en tout cas ils ont l'air de venir de terre en fait ils ont tous l'air de venir de la terre c'est euh, ces agents variants c'est si c'était sur terre c'était pas il y a plusieurs siècles c'était euh, si euh,
4: si si le, parce que, que le bar a
1: l'air très très récent le bar est dans le futur même je crois euh, temporellement euh, on, on voit pas trop le décor donc, mais euh, mais ça change rien c'est un, c'est une agence de voyage dans le temps donc euh, ah oui c'est vrai ils peuvent les avoir ouais. recrutés dans le <rire> futur et, et... forcément <rire> exactement -ce euh, oui en effet vous le disiez tout à l'heure c'est quasiment grillé que on va voir les origines du personnage de Mobius et qu'il va être sur un jet ski à un moment qu peut-être qu'il vendait des jet skis ou qu'il est moniteur je sais pas mais euh, soit ça soit il en a un à la fin de la série mais le jet ski de, de Chekhov euh, il va revenir
5: <rire> Le jet ski de Chekhov très bien trouvé
1: je, je pensais l'avoir dit la semaine dernière, et j'ai discuté avec un pote, bah Max Bo, qui est apparu sur avec nous sur Vision et qui m'a sorti ça. Et du coup, j'ai eu un doute de est-ce que je l'avais dit dans le podcast ou pas, et non, c'est juste que c'est tellement évident qu'il a aussi appelé ça le jet ski de, de Chekhov.
4: Franchement, il y a un t-shirt à faire.
1: Max Bo, d'ailleurs, qui m'a fait remarquer que plus l'épisode avance, et plus Sylvie perd ses habits de Loki. Et ouais. euh, au début, elle est en, en full, euh, full, avec ses cornes et tout. Et euh, plus l'épisode avance, et moi, elle a le déguisement de Loki, euh, son déguisement de départ. Je j'avais pas fait gaffe, et c'est assez, assez malin. Euh, vous, ça, va, ça vous a surpris de découvrir que c'était euh, en fait des variants comme les autres, et pas, euh, et pas euh, des humains créés par la TVA. C'était quand même louche qu'ils soient créés par la TVA. Ouais, c'était pas crédible. En tout cas, euh, gros, enfin, euh, gros plot twist pour Loki qui avait commencé à leur faire confiance et qui là euh, peut-être doute un peu plus. Nous, on doutait déjà, mais j'ai l'impression que lui doute un peu plus à partir de ce moment-là.
3: Il y avait des indices en plus dans, je trouve, dans l'épisode 2. Euh, je sais pas si euh, vous vous rappelez la scène où euh, Mobius se range et ah, je me rappelle plus. Le Ravana. Nom, Ravana. C'est ça. Il y a, en termes de mise en scène, je sais pas si vous voyez, enfin. Euh, le, le le jeu avec la marque euh, la marque que son verre laisse ah ouais. euh, la vitre il y a, en fait ouais. il y a une insistance sur plein de choses qui laisse penser que Mobius soit il dit pas tout soit surtout enfin moi j'ai plutôt l'impression c'est qu'il se souvient pas de tout et euh, et que et qu il y a des choses qui lui sont cachées ou, euh, mm -hmm. et, et c'est vrai que il, il, sur ça enfin le, le, le jet ski euh, de Tchekhov pensa est, est ce qui est de plus euh, ce qui est de plus, enfin c'est in your face, enfin c'est vraiment euh, au milieu de la, c'est l'éléphant dans la pièce quoi. Tu... Ils font pas semblant de le cacher, mais par contre autour de ça, en termes de mise en scène, il y a plein de choses qui laissent penser que le personnage, il a, il a une, il a une, enfin une connaissance euh, qui, qui, qui devrait pas être sienne et qui, des fois, il a pas l'air d'avoir accès consciemment quoi. Bah il trouve qu'il y a des trucs
1: louches, en tout cas, c'est sûr.
3: Non, ouais, ouais. Et Puis ses centres d'intérêt, son obsession pour l'eau, qui son rapport avec sa, sa supérieure, et puis le mm -hmm. fait qu'elle est aussi, elle a l'air de vouloir de, de, de le tenir à l'œil tout en tout en la pression, mais quand même en le surveillant. Enfin, il y a, y a plein de trucs avec Mobius qui, qui qui laissait déjà penser qu'en fait c'était pas un mec qui est apparu comme ça et qui, qui, qui était devenu agent du Tivier bah, ouais, bah, ce
1: qu qu'on qu disait la semaine dernière c'est que dans les comics il y a plusieurs Mobius et que peut-être euh, en fait l'autre agent qui suggère travailler pour Ravenna serait un autre variant de Mobius ce qui suggérerait que euh, en fait quand elle dit que toutes les marques ça vient de lui c'est peut-être pas lui lui mais euh, une variante de lui à chaque fois et, et ils ont tous un comportement assez similaire peut-être
3: ou alors c'est un variant de Loki
1: ou alors c'est un variant de Loki <rire> peut-être <rire> si tout le monde est variant de Loki au final ça va devenir compliqué
3: Mais euh... bah juste moi je trouverais ça intéressant
1: <rire> c'est le, le vieux Loki et puis on aura et puis le gamin dans l'église dans le premier épisode c'est qui de Loki pour, pour le futur <rire> non
6: au, au, fi au final euh, c'est assez convenu et puis c'était peut-être un peu prévisible mais je trouve qu'il euh, est bien amené ce, ce twist quand même là ouais. aussi bien dans, ouais, dans, 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 la, dans le dialogue euh, c'est bien foutu je trouve même la réaction que lui a par rapport à ça il s'attarde pas trop dessus parce que de toute façon il y a l'action carrée derrière et tout mais je trouvais ça bien foutu quand
1: même. Ouais.
2: Mais sur, surtout que sa phrase exacte c'est euh, ce n'est pas ce que eux pensent et, et c'est encore plus intéressant que de dire ah ouais, je, je, je pense c'est pas ce qu'on m'a dit, il dit pas c'est pas ce qu'on m'a dit, il m'a dit ce n'est pas ce que eux pensent mm -hmm. et du coup je pense que ça renvoie à sa relation avec Mobius où, euh, où, où ouais. il y a quand même ce truc de confiance où il croit que ce que lui a dit Mobius c'est ce que Mobius croit et en fait je trouve que ça nous donne ça nous révèle le niveau de confiance qu'il a. Euh, qu'il qu attribue à, à Mobius en tout cas, mmh. de ce qui s'est créé sans ouais. je sais
1: pas si je suis clair si 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 t'es clair mais si, euh, si, ça suggère enfin euh, ça suggère aussi enfin moi ça me pose la question de à quel moment ils sont ils sont recrutés en fait comment ils sont recrutés et je me demande si euh, tu sais quand ils, ils prunent euh, je sais pas je, sais pas, je sais pas ce que c'est la traduction VF d'ailleurs euh, quand ils reset une timeline euh, avec leur petite euh, leur, leur petite machine
3: là est-ce ah, que ah, donc, ils sont pris dans le truc ce serait, ce Ouais, des... est-ce que les... à ce moment-là,
1: en fait, il a pas les... ceux qui sont là ne sont pas détruits, mais euh, hop, ils sont stockés quelque part,
3: on leur lave le cerveau et hop, c'est des bons petits agents derrière. Je sais pas. Ça expliquerait euh, les... les Mongols dans la photo promo.
1: Euh... La photo promo. Il
3: euh, y, y a une photo promo de la série où on voit Loki entouré de guerriers mongols dans les bureaux du tillier
1: Ah ouais Là, ah, je me rappelle. Je... Ça, ça me parle pas. Mais de... en plus, j'ai. Ah, c'est bah,
3: celle... Les... celle où il dit, c'est la, la scène où il, il, il écarte les bras, il dit what did you expect Ah
1: euh, oui d'accord, euh... oui, oui bah, le, le King Loki en fait, ouais. ou présidente Loki, je sais plus. Mais... Ou vote,
6: vote Loki, ouais. Ouais c'est
1: ça, ouais. cette petite référence au Vote Loki. Ouais. Euh, Mini-série dont euh, nous a parlé euh, Aurélien la semaine dernière, ou il y a deux semaines d'ailleurs, qui, qui, qui sort euh, prochainement. Que j'ai rattrapé euh, du coup depuis et qui est vraiment chouette. Ouais, je toujours pas lu moi ça mais... Euh... Après, visuellement, faut j ai, rentrer dans le dél. Parce que c'est qui
6: euh, Je ne sais plus le nom de, de, du, du dessinateur ou de la dessinatrice, mais euh, ce n'est pas, pas quelque chose de mainstream. Il euh, y a plus une patte 1D que moi, j'adore. Mais, mais j'avoue qu'il faut rentrer dedans quand même. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment pas mal. Euh, vote Loki.
1: Ok. Bah, je lui laisserai sa chance à un moment. Ça se l'évite.
5: C'est par Langdon Foss et Paul McCaffrey.
1: Merci. Ah ouais ok, je vois, ouais. Enfin, je vois, je vois une cover là, je sais pas si ça ressemble comme ça, à ça dedans, mais ça me fait penser à du Ravir Polido, donc ça se trouve la cover c'est Ravir Polido que je vois, mais... qui a un style assez particulier que tout le monde n'aime pas, mais que je trouve assez stylé sur, sur certaines séries, genre Shiolk. Euh, toujours est-il, euh, on en arrive au moment où ils arrivent dans cette, la seule ville de cette putain de planète, hein, celle, celle où mène le train, puisque je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Euh, donc ils arrivent là c'est la fameuse euh, est-ce que est-ce que tu me fais confiance euh, cool parce que sinon ça va craindre enfin parce que de toute façon on va en chier quoi ça part sur une tentative de plan séquence alors euh, un peu perplexe sur ce plan séquence parce que je suis content de l'idée, mais euh, il est assez feignant comme plan séquence. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Les coupes sont assez faciles. Euh, ils ne font que courir dans des ruelles et tourner à gauche, à droite. Et puis euh, le plan part en l'air pour voir un truc. Ou part en bas pour voir un truc. et revient sur eux, qui partent dans une autre direction. Je trouvais ça assez feignant, mais euh, mais pourquoi pas Au moins, ils ont tenté. quoi.
5: J'y repense. Je suis en train de me, me, me le refaire dans la tête. J'ai l'impression d'une attraction du Futuroscope.
1: Ouais, c'est un, un peu ça l'idée. Euh, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un plan séquence, mais avec, euh, tu sais, les fameuses technologies du Mandalorian de, de, qui donne, euh, qui donne des, des écrans LED partout pour, pour, pour faire les effets spéciaux.
5: Ah bah, clairement, c'est ça. Clairement, à mon avis, euh, ils, sont, ils sont juste sur le petit plateau, là, et,
0: ouais, et ils du bougent, coup, la, ouais.
5: caméra, euh, la caméra se lève, et donc ils peuvent profiter, justement, de... De, du, du, des écrans pour faire afficher ce qu'ils veulent mmh. le temps de replacer quelques éléments de décor ouais, de replacer là. les personnages etc
6: non mais je, je, pour Loki ils ont pas utilisé cette, cette techno là hein. ah ouais si 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 mmh.
3: c'est sûr moi j'avais pas
6: non c'est pour Thor 4
1: ah moi je, je sais pas ce que cette scène là me donne le sentiment tu vois j'ai vraiment l'impression qu'il y a un écran quand il lève les yeux et ah bah, euh,
5: moi j'avais cru, cru comprendre qu'ils s'avait utilisé encore une fois le. j'ai encore
3: oublié le nom mais euh... Mmh, le truc, les écrans LED, je,
1: je sais plus comment ça s'appelle. Comment tu
4: dis, Sylvain C'est pas le volume, ouais. je
3: crois ouais, Oui, c'est ça, ça, volume. Et il me semblait qu'il l'avait justement. Euh, il, euh, moi, j'avais vu qu'il l'avait utilisé sur la scène de Pompéi, notamment. Bah oui, c'est ça.
6: Pour avoir un rendu pareil, je suis vraiment pas sûr. Mais <rire> il me semblait que la, première, la, que la première fois que le MCU allait l'utiliser, c'était pour Thor Vu que YTT ah. avait
1: kiffé sur Mandalorian, justement. Ouais, mais peut-être qu'ils ont expérimenté. Euh... Ils ont expérimenté sur le qui Mais je ne je serais pas étonné qu'on ait une featurette sur comment ils ont fait cette scène. Toujours est-il que je trouve qu'en fait, la, la magie technique est cassée. Quoi. Je n'ai je, 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 pas arrêté de passer mon temps à dire « Tiens, là, il là, 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 y a possibilité de plan de coupe, là, il y a possibilité de plan de coupe. » coup, euh, Et du coup, ça m'a un, un peu cassé la scène. Qui, au final, est vraiment la dernière scène. Hein. C'est ce, ce qui nous amène au plan final où euh, l'arche explose. Mais en attendant, je l'ai trouvé un peu... Euh, un peu feignante.
6: Moi, je trouve qu'en termes de mise en scène pour une série qui... qui est un peu limitée par son budget, ça tente un truc qui est pas trop mal. Il y a un... Avec les... les lumières et tout, je trouve ça plutôt cool. J'ai vu passer un tweet tout à l'heure d'Eric Martin, qui est un scénariste qui bosse, qui bosse sur la série, qui d'ailleurs lui aussi vient de... De... de Rick et Morty, qui expliquait qu'il voulait vraiment leur scène Children of Men, alors on n'en est pas là du tout. Hein. Ah bah non. Mais... Voilà. Ouais. <rire> la semaine dernière, il la semaine dernière, ici, le showrunner cité Seven et cette semaine, on cite Children of Men.
1: <rire> voilà, on est pas Des fois, il faut arrêter d'interviewer les équipes <rire> comme ça. Ça, ça dessert la série, je pense, de faire ça. Parce que tu n'es pas, es ouais, pas ouais. obligé de te mesurer au plus grand. Quoi. Tu peux juste dire ça. que tu as voulu faire un truc à ton échelle. et. Parce que <rire>
6: parce que j'ai vraiment, kiff... vraiment kiffé la scène même si voilà on voit vraiment les limites du truc on, on voit exactement où c'est coupé on voit que c'est mal chorégraphié et tout mais, mais quand j'ai vu le tweet juste après je me suis dit non arrêtez je sur toutes les promos inutiles de WandaVision où ils ont interviewé tout le monde dans tous les sens qui racontaient n'importe quoi et qu'en faisaient trop mmh. et là
1: on retombait vraiment là dessus malheureusement mais bon
0: ouais.
1: et je dis, ça, hein, je dis ça en tant que fan du MCU euh, qui... qui a un podcast dessus hein, vous aurez remarqué euh... mmh. Non, arrêtez, arrêtez Marvel, de vous d'essayer de, de de vous comparer à, à certains niveaux de cinéma ou de série télé parce que parce que non, vous y êtes pas encore quoi. Je veux dire, c'est euh, pas de dire que vous faites du score 16 encore, c'est c'est pas, pas le cas. Toujours est-il que dans cette séquence, il y a deux choses qui m'ont euh, qui m'ont perturbé un peu. Enfin, la première, ça revient à, à la personnalité de ce qui qui est censé être le Loki de 2012, et euh, on l'a fait évoluer vite, mais il n'a pas vécu non plus tout ce qu'a vécu l'autre, dont la destruction et, le, et le, la déportation de son peuple. Euh, le le ouais quand Loki arrive et dit « Non, mais ils vont laisser mourir tous ces gens », pour moi, le Loki de 2012, il s'en fout, il a essayé de faire péter New York, euh, euh, il n'est pas à ça près, quoi. Je sais pas, ça m'a un petit peu perturbé. Je le trouve trop gentil, ouais. Trop gentil, trop vite. Oh. Et je sais pas, ça m'a fatigué. Et l'autre, c'est ses pouvoirs quand il arrête la chute de l'immeuble, mais qu'est-ce que c'est
4: que ça Ah oui, c'est... Euh, oui, oui, c'était très je... bizarre. Je... Loki, il sait pas faire ça, normalement. Shut up, it's magic. <rire> mais là, il a... Ah, euh... je, 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 je sais pas si ce qu'ils ont voulu faire. la
1: télékinésie,
4: mais en plus enfin, à ce niveau-là.
1: Mais enfin, là, ça, res... euh... ça ressemble à ce que fait Vanda ou même euh, ce que fait Strange en inversant le temps, quoi.
4: Pour moi, ça
5: faisait très Doctor Strange.
1: Ouais, j'ai limite l'impression qu'il inverse le temps sur l'immeuble et qu'il revient euh, comme à la fin du premier Doctor Strange. Ouais, euh, mais de toute façon, il n'y a pas de deuxième encore.
5: Mais je crois que c'est même pas Doctor Strange que j'ai eu tout de suite en référence dans la tête, c'était euh, Tenet.
1: <rire> oui, bah oui, bah, parce qu'il y a le, le même effet, ouais. Et, en, en effet, je. C'est pas le meilleur exemple dans ma tête. Hein. Je, peux, je je suis pas très fan de Tenet, euh, toujours est-il que euh, j'étais un peu abasourdi devant ses pouvoirs, parce que euh, c'est assez fort. C'est-à-dire que s'il a ses pouvoirs-là dans Avengers, normalement, il peut mettre un peu plus de chaos que ce qu'il fait là, quoi, et empêcher un peu plus, enfin, se, se défendre un peu mieux. Là, euh, ouais, je ne sais pas ce que les scénaristes ont fumé, mais euh, ça m'a
3: paru louche. Mais la gestion des pouvoirs en général est très étrange, hein, pour Loki, hein. C'est comme le fait qu'il est, enfin, quand il se bat avec des simples gardes dans le, dans le train, il n'utilise jamais ses capacités d'illusion ni rien. Enfin, je sais pas, on avait, je me qu'on avait parlé sur, notamment sur le personnage de Falcon dans la série, euh, l'utilisation hyper ludique de, de ses ailes et, euh, et, de, mm -hmm. et, et le fait de mélanger les, les pouvoirs des personnages. Enfin, moi, j'aime bien chez Marvel, ça. Ils ont ce truc d'essayer de, de trouver de nouvelles façons de montrer les euh, pouvoirs. Et là, on dirait, ben, soit qu'il en a plus, soit qu'il en a des décuplés suivant le moment, et ce qui, ce qui, ce qui, je, ce qui crée un petit peu pour moi une suspension un peu de. Ouais, ouais, c'est ça, normalement j'achète le truc, mais là tu dis, ouais, c'est quand ça vous arrange en fait.
4: Dans le train, il y avait l'excuse très facile de je suis bourré donc j'ai raté mon, mon tour de passe-passe.
2: Mais on avait déjà dit ça dans l'épisode précédent. Moi aussi, ça fait trois... Enfin non, dans le premier épisode, il est dans la tibia, il a pas de pouvoir. Mais ça fait deux épisodes que je ne comprends pas son utilisation des pouvoirs. Mmh. C est... C est... Ça n'a aucun sens. Euh, J'avoue, du coup, ça m'a pas plus choqué à la fin quand tout d'un coup, il est super puissant. Mais juste, ça fait deux épisodes que ça n'a aucun sens et que je ne comprends mmh. pas.
6: Après, après c'était classe Vrai ouais, 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 ouais. Ouais, vrai... vrai.
2: Merci, merci Quentin, parce qu'en vrai, c'est juste exactement ce que je me suis dit. Et je suis vraiment pas allé plus loin. Ça fait
4: partie de l'une des trois composantes de Loki, euh, la classe. Oui, il a le style.
1: C'est ouais. ça. <rire> peut-être qu'il faut s'arrêter là, mais ça veut dire qu'on discute trop sur la série s'ils si, si en se ça dans ça. S'ils ne se sont pas posé la question de pourquoi il est dans son costume d'activier ou que, comment utiliser ses pouvoirs, peut-être qu'on réfléchit trop de notre côté du coup.
3: Ah, je, je, pense désolé, pas, hein. Hein. je pense pas, hein. moi je trouve que c'est symptomatique. Je trouve justement là, vous mettez le doigt sur ce que moi je reprochais. Et je me sentais un peu seul au début de, 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 de notre entretien, <rire> mais à, à, ce que je reproche à cet épisode, c'est que c'est écrit un peu, un peu à la va-vite. Et vous voyez, moi ça fait, je vous écoute depuis tout à l'heure, et vous pointez vous-même toutes les incohérences dans les personnages. C'est ce que, ce que j'allais dire.
1: Je suis ouais. moins, moins enthousiaste à la fin de ce podcast que j'étais
3: au début. <rire> Ouais, mais, je, mais tu vois, tu t'as cité le fait que tu le trouvais trop gentil. Moi, c'est vrai que c'est une scène. Où je me suis dit, mais c'est pas du tout le Loki de 2012. Enfin, même s'il a compris des trucs au passage du Tivier, son, son, le fait qu'il ait autant d'empathie envers des gens qu'il connaît pas, envers cette nana qui est potentiellement une ennemie et tout, ça, ça jure. Je crois que c'est, euh, Manon, tu, euh, que, tu disais tout à l'heure, le fait qu'ils sortent enfin, sorte le, le, le pédier là, abîmé, à aucun moment elle se dit, elle, qu'il pourrait être en train de la bananer, alors que quand même, c'est le dieu de la malice enfin les personnages ont des, ont des réactions où c'est pour ça, je dis, ils font bête, et c'est pas que la scène de la vieille dame qui me fait dire ça, c'est, ils font bête dans le sens où, je dis, mais c'est pas cohérent, enfin, c'est, c'est, pas ce que vous m'avez montré des personnages jusqu'à maintenant, ou la promesse, et c'est vrai, juste si je peux, si je peux juste envoyer vite fait sur ce que je voulais aborder sur la, enfin, l'écriture des personnages ouais. en tant que tel. Ah, c'est vrai que moi je trouve que c'est maladroit à plein à plein de moments et, euh, et alors là et, et, et les personnages sont un peu out of character su, suivant les suivant les moments le fait que Loki se se, se, se livre hyper vite le fait qu'ils accordent leur confiance à l'autre quand quand il euh, y a besoin que ce le soit il y a des dissensions quand il y a besoin qu'il y ait du conflit c'est hyper euh, c'est hyper artificiel et, euh, et c'est dommage parce que je trouve qu'en plus ils avaient et là pour revenir sur ce que je disais au début, encore que bon ça va peut-être être invalidé par tout ce qu'on s'est dit sur la, la nature de qui est qui est Sylvie, mais moi ce que je trouvais passionnant, la promesse de l'épisode dans les premières minutes, c'est euh, on a littéralement deux deux itérations du dieu de la tromperie qui vont devoir faire euh, faire cause commune et, et, et un petit bout de chemin ensemble. Et je me suis, dit, ça va être génial. Enfin, on parlait on parlait de on parlait sur, sur 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 les autres séries de de, de comment Marvel convoque convoque des genres euh, fait venir des genres des fois très précis dans ces dans ces films et dans ces séries, enfin, le film de braquage dans, dans Ant-Man, le sitcom dans, euh, dans Vandavision. Là, je me suis dit, est-ce que, est-ce que, ils pourraient, alors, là, je vais dire quelque chose que j'attendais, moi, donc c'est pas une critique, euh, objective, c'est-à-dire qu'ils ont pas, ils ont pas à faire ce que, ce que Clément attend, hein, Marvel, hein, j'entends, mais, mais en tout cas, il y avait cette promesse de, ça va être deux arnaqueurs sur la route, et, euh, et ça aurait pu être génial, ça aurait pu être génial sur, enfin, euh, tu, tu, tu l'as formulé comme ça, à un moment, Manu, je trouve ça très vrai, c'est, Comment est-ce que tu peux te faire confiance à toi-même quand tu sais toi-même être euh, être un manipulateur et un menteur et tout et ça il y avait un truc une promesse qui psychologiquement enfin en tout cas sur la caractérisation euh, psychologique des, du personnage et des deux personnages aurait été hyper riche et même en termes d'intrigue euh, moi je me suis dit voilà on va avoir deux personnages qui pendant tout l'épisode on va se dire qui est en train d'arnaquer l'autre enfin je, euh, juste pour faire une toute petite digression il y a un film argentin qui s'appelle euh, euh, les neuf reines je crois euh, qui est qui est un film enfin début des années 2000 où c'est ça c'est deux arnaqueurs qui décident d'aller d'aller arnaquer un mec pour lui voler des timbres de de, de grande valeur qui s'appellent les nephren et tout le long du film enfin dès la première minute tu sais ce sont deux arnaqueurs qui te sont présentés comme ça tout le long du film tu dis qui est en train d'arnaquer l'autre et le film joue constamment avec ça en faisant en sorte de retourner la situation à plein de moments moi j'avais vraiment envie de voir ça je me disais c'est le véhicule rêvé pour ça enfin ils ont ils ont littéralement deux personnages de manipulateurs en fait, ça, ça décolle jamais. Ça va, ça va. Enfin, leurs plans, leurs plans sont stupides. Leurs, leurs réactions sont téléphonées. C'est et c'est ça, ça qui vraiment moi m'a déçu. Je trouve que enfin, vous, vous avez évoqué plusieurs fois vous-même, hein, que ça soit dans la DA, dans la mise en scène ou quoi, le, la notion de, de, de feignantise enfin de paresse. Je trouve que c'est est, l'écriture des personnages est, est extrêmement paresseuse sur cet épisode et je trouve ça dommage parce que j'avais l'impression que ça allait décoller littéralement avec cet épisode et tout d'un coup, le, le soufflet retombait, mmh. C'est bien le mec qui fait des digressions à deux heures de retour. Que rajouter après ça? <rire> <rire> tu nous <rire> as bien déprimés, là. Je <rire> <rire> suis désolé. Allez voir les, allez voir les neuf reines. <rire>
1: euh... En attendant, tu nous, tu nous mets mal pour pour la toute fin de ce podcast puisqu'on est on arrivait à la fin avec la destruction de l'arche et une fin un peu abrupte. Et ben tu nous laisses sur une fin un peu abrupte. Euh, mais non, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cet épisode
0: <rire> Je, non, je tu suis nous a, vrai, tu nous as vraiment cassé les. <rire>
3: Je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté des fans de l'autre.
1: Mais on verra, hein, on... C'est, à Disney Plus de te après, hein, Et Marvel Studios, on verra. Ah, mais
3: moi, j'attends que, j'attends que le soubresaut, là. Enfin, le... le, regard d'énergie. C'est pour ça que, tout à l'heure, vous parliez de un épisode centrique sur, euh, sur elle, euh, sur sa jeunesse et tout. Là, je suis pas sûr que ce soit ça, ça vraiment que j'attends, hein, par contre. Ouais. J'aimerais bien que ça redécolle, là.
1: Mais si, c'est quelque chose que tu pas, mais que c'est bien quand même. Ah,
3: ah ben bah je prends, bien sûr.
1: Ouais, ok, on est d'accord, alors. On est
3: surtout, surtout j'aimerais revoir Owen Wilson rapidement, en fait.
1: Ouais, ouais, bah c'est sûr qu'il il... manque un peu, ouais. Mais ça fait deux, en fait, ça fait deux body movies de suite avec des, des itérations différentes. Et, et il nous faudrait peut-être un trio à un hein, moment. En
6: tout cas, pour, pour compléter ouais. ce, que, ce, que, ce que disait Clément sur le côté écriture, c'est intéressant de voir que pour l'instant, sur trois épisodes, on a, deux, on a trois scénaristes différents. Mmh, on peut, bah, je ne sais ça. pas, je, je, je viens de regarder vite fait sur Internet, je n'ai pas la réponse pour les trois suivants, je ne sais pas si cela là reviennent ou si c'est encore d'autres, mais c'est intéressant de voir qu'ils font, qu font tourner comme ça le, un pôle de, de scénaristes.
3: Ce qui n'était pas du tout le cas, il me semble, sur VandaVision Vision et Winter Soldier, où l'équipe de scénaristes, elle était assez fixe dans épisodes
6: C'était principalement les mêmes, ouais, c'est ça. ça non, souvenir. par
5: contre, c'est la, la réalisatrice qui a été la même là, sur les trois premiers. Sur le, ouais. les trois premiers, bah, premiers comme sévices.
6: sur les deux autres séries, je pense que sur les séries, on, on j'en ai l'impression que sur les séries euh, Marvel Disney Plus, ça restera le même réalisateur ou la même réalisatrice, réalisatrice sur tout, sur, à chaque fois sur chaque, sur chaque saison. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Ok, euh, rien à rajouter
1: Non.
6: Euh, que que j'ai que vérifié aussi sur Internet à l'instant là, et je confirme bien que Loki n'utilise pas la technologie euh, Volume. J'ai l'article de slash movies, euh, okay. slash films, euh, pardon, sous les yeux, et euh, c'est bien. Alors c'est peut-être une, 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 une technologie qui s'en rapproche, on verra de toute façon ça dans, mm -hmm. dans, dans, dans les le le making-offs, making euh, hein. ouais. que je suis d'ailleurs toujours curieux de voir. Parce que pour Loki, j'allais vous poser la question. Euh, euh, je sais qu'il y a eu un petit peu de, de, de reshoot très récemment, mais en fait au final, je crois que cette série a, a été que très peu touchée par le virus, non Ils n'avaient pas déjà tourné beaucoup de choses avant le, avant le, le, le virus
1: J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée.
6: Je, je sais que WandaVision ils ont vraiment été emmerdés euh, et, et ouais. Falcon Winter Soldier par rapport à ça, mais Loki, je crois qu'ils avaient quasiment tout tourné avant. En fait, je serais curieux de savoir un peu.
2: J'ai pas le souvenir de ça. Moi j'ai plutôt le souvenir que c'est une des premières séries qui a repris le tournage et quand on a vu Tommy Dolson en train de.. J'ai plutôt vaguement le souvenir de moi confiné, d'avoir vu des images de Tommy Dolson qui était à l'entraînement pour reprendre le rôle. Mais je. Peut-être que ma mémoire me fait défaut. Mmh. Mais...
1: Ouais, ouais, ouais. Je. Je viens de. Je viens de voir un, un article, du coup, qui dit que qui citait okay. les fins de tournage de Loki, VandaVision et The Batman à cause du coronavirus à l'époque donc c'est que ça a été perturbé aussi okay. d'accord ok merci c'était en mars 2020 ça donc d'accord je regarde les photos de tournage de l'époque <rire> je crois que c'est des trucs qu'on a déjà vus. c'était l'épisode 2 euh, très bien eh ben, écoutez merci on se retrouve très bientôt pour parler de, du quatrième épisode d'Origin Story de Sylvie. Et puis. Euh... <rire> ouais! <rire> en attendant, est-ce que vous avez des actus? Euh, Quentin? Euh, bah, je
6: bosse toujours sur des trucs pour, pour toi, pour le coin pop. Ouais, ça arrivera pas tout de suite, tout de suite, mais euh, pas mal de choses euh, sur la deuxième moitié de l'année. Euh... Ouais, voilà. J'en dis pas plus. Vous verrez bien. Et en attendant. Euh... Là, cette semaine, j'ai été peut-être un peu, euh, un peu euh, comment dire, gentil avec, avec cet épisode-là, moi qui râle quand même assez souvent, euh, mais c'est peut-être qu'après l'énorme la, la, déception qui a été pour moi euh, WandaVision, je crois que je ne veux plus me chauffer pour, trop pour ce genre de série, et je pense que je vais peut-être plutôt préférer les trucs plus terre-à-terre, -terre et qui, qui, qui ont moins de... comment dire... de, de... Qui promettent moins de choses en fait. Mm -hmm. euh, C'est peut-être pour ça que j'ai autant aimé Falcon Hunter Soldier et que j'attends autant euh, Hawkeye. C'est que pff, là, ça au mieux, ça. <rire> bah, pff, on verra. <rire> je, préfère, je, pr je préfère être surpris. <rire> je préfère là, je être, <rire> être, sur... être euh, surpris. Euh, Agréablement. Euh, plutôt ouais. que me dire, ah, il va y avoir plein de trucs mm -hmm. et puis qu'en fait, il n'y a rien parce que voilà. Euh, puis on, on a.
1: T'en as ouais. marre que Marvel ouais. se joue de toi, quoi.
6: Ouais, bah un peu, ouais, ouais, voilà. Et puis en attendant, du coup, là, il y a Rick et Morty qui a, qui a repris, justement, et le premier épisode de cette cinquième saison est, est vraiment cool. Et là, c'est créatif et ça part dans tous les sens et c'est intelligent. Et du coup, c'est ma balance. Euh, voilà. Okay. Vu qu'il y a les mêmes
1: personnes, maintenant, derrière ouais, l'écriture, à peu près, euh, voilà. Manon, de ton côté euh, des actus ou pas Ton salon s'est passé ou pas Je me souviens plus. C'était pas le... le...
2: Ah, c'était tous les week-ends ah, il en reste, un, il reste ouais. encore okay. un week-end euh, et ça dernier. se passe bien et, et ben c'est cool il y a des gens de la BD des auteurs, <rire> euh, plein de choses euh, au même endroit. Donc euh, oui, oui, non, ça se passe très bien et euh, bah, c'est un peu fatigant un mois de festival cependant. Donc euh, <rire> je suis quand même un peu contente que ça ouais, se termine ouais, je peux comprendre. Ouais. Mais voilà, sinon le reste du temps je regarde du foot en ce moment. Euh, voilà, je suis vraiment pas très très sérieuse.
1: Ok, Sylvain, des actus euh, du côté de Beauvais ou pas Ah
4: c'est pas pas Beauvais, <rire> entre Nancy et Metz. Du côté des actuels, moi directement pas grand chose. Après vous pouvez me retrouver sur Kiss My geek où avec mes comparses on parle de, de culture pop et moi en général j'y parle plus de, de jeux de société. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Puissance Zelda. Euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines c'était euh, le 3, il y a eu quelques annonces autour de, de Zelda. Moi j'étais tranquillement en vacances donc c'est plutôt mes, mes camarades qui sont occupés de, de relayer tout ça. Mais allez leur faire des bisous, ça, ça leur fera plaisir. Donc, okay. Il y avait la
5: bande-annonce de...
4: de la de suite vrai, de Breath of the, the Wild. 2. Ouais c'est ça
5: ok
1: je, je l'ai pas vu l'abandon c'est sortie. je suis passé à côté de ça ouais,
5: ouais
1: ouais 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 il y a euh, un nouveau trailer euh, la suite de Breath of the Brick je, je, okay. je suis
5: passé aussi à côté le jour de sa diffusion je te ah, je... ça au hasard de Youtube
1: et eh ben je regarderai ça après ce podcast euh, très bien <rire> Queen justement est-ce que tu as des actus
5: euh, la seule actu c'est que j'ai eu ton accord pour préparer euh, pour l'automne prochain un, un podcast sur euh, la saga de James Bond en amont de la sortie de No Time To Die mmh. donc euh, dans le cadre du coin pop euh, que j'animerai et, euh, et j'ai plus ou moins la liste des intervenants qui est, qui est faite donc il euh, n'y bah, a plus qu'à qu préparer ça et enregistrer ça au moment où ce sera opportun
1: ça va me relancer dans des grands revisionnages encore ça.
5: Alors, euh, mmh. alors c'est ce que je dis aux autres, euh, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans un revisionnage des 24 films, parce qu'il y en a quand même 24 dans la saga mmh. officielle.
1: Mais si qu'est-ce que c'est que, pas... que 24 films si ce n'est tout le MCU <rire> ah, bah <ouais.
0: rire>
5: Mais euh, non, s'il y a un film que je vous encourage vraiment à, à revoir, euh, si vous l'avez jamais vu ou si vous l'avez revu depuis longtemps, c'est au service secret de sa majesté.
1: je enfin, je les ai tous déjà vu au moins une fois, donc euh, mais euh, ouais, je me ferai peut-être un, un best-of des, des 10-12 meilleurs, quoi. On verra.
5: Ouais, tu peux, tu peux faire ça. Il hein. ya y a des listes hein. après un peu partout. Moi, ce qu'il ya, c'est que tous les James Bond, j'y vais voir au moins cinq fois chacun. Mmh. Donc... Euh... C'est plutôt bien, bien ancré dans mon crâne. <rire>
1: Après, euh, tu sais, quand, euh, quand Infinity... Craig. Quand, Craig, euh, pas vu 5 fois quand Endgame est sorti, je m'étais refait tous les MCU enfin euh, MCU films. Du coup, je me dis, c'est globalement équivalent, pourquoi pas tenter J'avais dû faire ça en 10 jours en plus, hein, tous les MCU oui, films. Way donc euh, c'est faisable d'ici la fin de l'année et la sortie du film, en tout cas. Est ce
5: que j'espère c'est une annonce prochaine de Amazon pour la mise à disposition des James Bond sur Amazon Prime
1: Ouais, bah y a eu ça qu'il y a eu des Il euh, y a eu des, des mauvaises rumeurs, mais en tout cas il y a eu un, y a un scandale qui a lancé des mauvaises rumeurs euh, la semaine dernière sur la diffusion justement des chaînes conneries qui est interdite en salle. Mais euh, a priori, c'était des. Enfin, tout le monde a craché sur Amazon à ce moment-là, alors qu'a priori, c'était pas forcément Amazon qui était à l'origine de ça, quoi. C'était déjà un truc. Euh... La MGM avait lancé déjà la procédure. Je n'ai pas tout suivi, mais en tout cas, ils ont interdit la diffusion des chaînes conneries en ce qui fait que ne peut pas y avoir de marathon total de, de James Bond. Et, euh, et ça en a fâché certains, ouais.
5: Mais après, je les ai en DVD et en Blu-ray. Donc... Ouais,
1: ouais, ouais. Mais, euh, il ouais, n'y a aucun endroit pour l'instant où il y a tous les James Bond, on est d'accord
5: il n'y a aucun endroit où il y a les James
1: Bond Ah oui, il n'y a aucun James Bond de... Je crois pas. Okay. Que... Le channel MGM de Prime, peut-être Parce qu'il avaient... y avait un channel MGM. Je ne sais pas s'il existe encore, d'ailleurs, ou s'ils l'ont mis en pause pendant le, ah, peut -être pendant être le que... rachat.
5: Peut-être qu'il y a une chaîne MGM.
1: Mais oui, avait... avait... ouais, c'est ça que je parle. Il y avait une chaîne MGM où on pouvait voir, tu sais, déjà du... du Stargate, mais pas tout. Peut-être qu'il y a du James Bond là-dessus. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été trop voir, à part voir ce qu'ils proposent en Stargate, quoi moi maintenant j'attends le, le mastodonte Amazon avec tout dessus quoi. Enfin, clairement euh, quitte à voir un super vilain sur Terre, autant en profiter mais, <rire> mais euh, on verra euh, ouais, Clément des, des actus, actus toi bah, sinon après il y a le site ouais.
5: Alpha euh, ouais. bah, continue, bon gré mal gré quand on, pas quand on pourra évident. enregistrer
1: c'est pas, pas la période la plus évidente pour enregistrer je pense que ce sera peut-être euh, ouais, deuxième moitié de juillet euh, peut-être plus simple, je sais pas faut qu'on se resynchronise, mais là, les deux prochaines semaines, c'est pas simple en tout cas. Euh, Clément, est-ce que tu as des actus, toi Des choses à, des choses à vendre, une petite annonce euh, Bah
3: écoute, à la suite de ce soir, je lance mon propre podcast qui s'appelle Oublie tes rêves et apprends à détester tout ce que tu aimais auparavant. Euh... <rire> c'est un peu trop il tous... faudra
1: peut-être rebrander. Hein. <rire> vous êtes tous invités. <rire> non,
3: euh, non, non, pas d'actu, mais euh, je continue à vous à vous écouter tous à droite, à gauche euh, et, et à agréablement euh, venir me prêter à l'exercice avec vous. Donc, pas d'actu pour moi. Eh ben, très bien. Eh ben, écoutez,
1: moi de mon côté, euh, j'ai envie de dire les classiques, puisque euh, ça tourne un peu en boucle. On a sorti un Tales of the... Non, on ne l'a pas sorti. On sort la semaine prochaine un Tales from the Sword qu'on a tourné cette semaine, qui était très dur à tourner. C'était euh, sur euh, Batman Tortue Ninja. Les trois crossovers Batman Tortue Ninja. Or, crossover animated qui est bien du coup euh, mais on a fait du, du James Tignan euh, un, un peu trop un peu trop pour, à mon goût et euh, c'était dur hein. c'était <rire> très dur à lire parce que je trouve enfin ça me tombe des mains il, je trouve qu'il sait pas écrire donc euh. d'où mon tweet sur euh, qui, aime, euh, qui aime le mainstream de James Tignan 4 parce qu'a priori euh, niveau indé j'ai pas, pas jeté à mon oeil mais il écrit des bons trucs mais sur le mainstream je le trouve en, en automatique euh, un peu nul quoi euh, et euh, sinon, la semaine prochaine, on tourne mercredi, je crois. On tourne avec Shitlist un, un, un épisode sur les pires comédies musicales. Et du coup, les films qu'on a choisis. Il y a Casse que je vais devoir voir dans les prochains jours. Il <rire> y a Mamia, Mamma Mia 2 et Grise 2. Et euh, je, je... Désolé, c'était mon chat.
0: <rire> <rire>
1: mais du coup, voilà, je, je, je me prépare à la souffrance pour la semaine prochaine. Mais ça donnera peut-être un podcast très drôle euh, qu'on tourne mercredi soir. Et il y a toujours un live Twitch, du coup, maintenant quand on tourne. Donc, si jamais ça vous intéresse, euh, mercredi prochain, 22h, shitlist sur Twitch et vous nous entendrez souffrir.
2: Franchement, ma mamie A2,
1: c'est et C'est <rire> euh, ce qu'on m'a soufflé. Mes collègues m'ont soufflé dans l'oreillette, mais je suis pas arrivé à ma à deux encore. Parce que je n'ai toujours pas vu le premier et du coup, j'ai commencé trop le trop premier. Bah j'ai commencé le premier et je le trouve super plat en fait le premier Mia euh, mais on m'a dit que le deuxième était mieux donc, euh, ouais. donc pourquoi ouais. pas.
2: Alors, moi, moi j'ai fait les choses à l'envers j'ai vu le 2 au cinéma euh, par euh, pur hasard Il fallait que je chope une séance à 22h pour attendre quelqu'un à la gare et j'avais pas vu le 1 et du coup j'ai vu le 2 au ciné je trouvais ça pas trop mal et quand j'ai vu le 1 j'ai été extrêmement déchimée, Pareil. Donc, donc... <rire> et <Okay. autant>
1: pareil <rire> bon et eh ben tant mieux en tout cas Grise 2 et 4 euh, j'ai aucun espoir donc, euh... ça ça va, piquer. <rire> <rire> ça va piquer fort pensez à moi les soirs de cette semaine il y a des chances qu'à un moment je suis en train d'écouter de, de regarder ça et eh ben merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve en partie la semaine prochaine et puis sinon dans probablement dans quelques épisodes. Euh, bonne semaine, bon week-end et à bientôt. Salut. Salut.
6: Tout
3: Bye tout le monde. Bye.